1: Ahora al aire. A la una con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una. Salvador García Soto.
2: incluso dándole cuenta de los ocho muertos, dándole cuenta de la situación que se está viviendo en Fresnillo. Yo les digo, yo en mi caso a lo mejor yo no valgo, pues, o sea, yo estoy cero a la izquierda, o sea, yo no sé, a lo mejor ellos traen una super estrategia y qué bueno, porque a fin de cuentas todos nos ayudan.
3: Es un momento complejo, difícil para nuestro estado. Se les pasó la mano.
4: Reforzar estos, estos municipios con Guardia Nacional, todo el Estado eh, estará
3: este, cubierto con estos puestos militares de seguridad. Ella sostiene que di un golpe de Estado. Ya no soy Andrés Manuel, sino soy Augusto. <risa>
5: de la tarde en punto en el centro de la república, los saludamos con gusto, estamos comenzando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día, con la mejor actitud, con las ganas de acompañarle, de informarle, de estar con usted en esta parte de su día, vamos a tener un programa movido en este jueves, jueves 25 de noviembre de 2021, si me escucha ah, con la respiración un poco agitada, es que veníamos corriendo, oiga el tráfico, el tráfico en la Ciudad de México ha vuelto a ser ya... Le iba a decir igual que antes de la pandemia, pero creo que está peor. O sea, creo que de verdad no aprendimos nada como ciudad. Estamos teniendo otra vez concentraciones de tráfico Embotellamientos a ciertas horas del día Es imposible circular ya por la Ciudad de México De verdad, un caos el tráfico Y la movilidad en la ciudad de, En la capital del país Pero bueno, le decía que tenemos un programa muy variado Con mucha información, con muchos temas Para estar compartiendo y comentando con usted En este jueves 25 de noviembre Una temperatura agradable acá en la Ciudad de México 21 grados centígrados en este momento eh, Hoy Hoy es un día importante Para una causa que en México es de la mayor prioridad o debiera ser de la mayor prioridad ¿no? lo es para muchos sectores de la sociedad eh, para los gobiernos también en algunos casos lamentablemente las políticas públicas eh, no no funcionan, no han sido eficientes para este tema. Estamos hablando del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Todavía nuestro país tiene índices demasiado elevados de maltrato, de todo tipo de maltrato a las mujeres, desde el físico, por supuesto los feminicidios, que son la expresión más desgarradora de esta violencia que siguen ocurriendo en México en razón de 10 feminicidios por día, por supuesto el maltrato psicológico, la discriminación, el maltrato laboral, todos estos temas que aún están pendientes en nuestro país. Bueno, mire, para ejemplo, hoy le voy a contar una historia de una niña en Chiapas, este es, es, en, en Chiapas es en, en, Herrero, en, en Guerrero. Guerrero, discúlpeme, en la montaña de Guerrero, Esto donde dice el presidente que no pasa nada, ¿no? pues a la niña la, la quisieron obligar a casarse, la vendieron para matrimonio, pues como se usa en esa zona del país. La niña se negó y por eso la metieron a la cárcel, a una niña, a una menor de edad, por no querer casarse, a su eh, me, menor, menoría de edad, la metieron a la cárcel. Le voy a contar esta historia. Es una historia que implica bien cuál es la situación de las niñas, las adolescentes y las mujeres mexicanas Y vamos a los temas que le tengo preparado en este jueves, deseándole que todo vaya marchando bien para usted en este día, que vaya saliendo todo lo que usted se ha propuesto, eh, los objetivos, las metas que se ha trazado para este día, que le vayan le vayan saliendo bien. Si hay algún problema, algún contratiempo, ánimo, ánimo que todavía tenemos la mitad de este día para resolver cualquier situación adversa. Los temas que le tengo preparados, mal y de malas, un nuevo índice negativo en la economía mexicana. Oiga, estamos acumulando noticias negativas, lamentablemente, ayer fue la inflación, más del 7.03%, una inflación que hace 20 años no veíamos en el país. Luego, la reacción que tuvieron los mercados al nombramiento o a la propuesta del presidente López Obrador, que ya lo da por hecho hoy el presidente, en su conferencia dice, es casi él está seguro que va a ser aceptada la señora eh, 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 Victoria Rodríguez, Victoria Rodríguez Ceja esta eh, que propone para el Banco de México esta subsecretaria de egresos no fue bien recibida por los mercados, su nombre no le gustó a los mercados, y no es porque no es por, no es un tema de que les guste o no les guste, es un tema de que no le están viendo la trayectoria, las capacidades, la experiencia, sobre todo para ocupar este cargo. Ayer el peso se disparó a casi a los 22 pesos, estuvo arriba de los 22 pesos en a lo largo de la jornada cerró por ahí en 21.80, 21.90, según según el banco en el que se consultara. Y le decía, pues, malas noticias para la economía todavía, ahora se da a conocer que el, el Producto Interno Bruto de nuestra economía cayó 0.43%, es casi 0.50% en el último trimestre de este año. Bueno, pues, y hablando de, de esto, Mesías, el presidente López Obrador asegura que si no fuera por él, estaríamos mucho peor, que si él no estuviera en la presidencia, esto sería un caos, que habría crisis, que habría problemas, que habría inseguridad y violencia, pues... Eh, que alguien le diga al presidente, presidente, perdón, todo eso tenemos en buena medida hoy en varias regiones del país. no Quizás no una crisis económica pronunciada, pero sí señales bastante preocupantes en la economía mexicana. ¿Qué le digo de la violencia, la inseguridad? Dice incluso que la pandemia nos hubiera ido mucho peor si él no estuviera en la presidencia. Es la afirmación del presidente. Sin mí caos, pues, dice el presidente, ¿no? Sin mí estuvieran en el caos. Vamos a hablar de esta declaración eh, que está causando eh, polémica y debate del presidente López Obrador. Y llegan refuerzos después de una larga reunión ayer en Zacatecas. El gobierno federal anunció que va a enviar más de 2.000 elementos militares y de la Guardia Nacional para reforzar la seguridad en el Estado. Mire, tanto que criticaron a los gobiernos anteriores, ¿no? Tanta crítica hacia Peña Nieto, hacia Calderón, y al final la estrategia del gobierno termina siendo la misma, ¿no? Mandan, que hay muchos problemas de violencia en Zacatecas ¿qué hacemos? Pues manda a los militares, lo mismo que hizo Calderón, lo mismo que hizo Peña Nieto. No hay mayor diferencia en la respuesta que está dando el gobierno federal, pero sí, le están mandando apoyo, y ayer no solo apoyo, fue todo el gabinete a darle eh, pues ánimos al gobernador. David Monreal, todo el gabinete junto con el presidente para anunciar este reforzamiento de la seguridad y alcen la voz como dicen hoy en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se prevén marchas y protestas en la Ciudad de México le voy a contar de las cifras de violencia contra las mujeres que siguen prevaleciendo en este país, en los deportes, nada para nadie, juego de ida en el clásico capitalino con empate a cero, el América jugó a no, me, a no perder, como dicen por ahí, a encerrarse totalmente los Pumas no pudieron, no les alcanzó con lo que tenían para hacerles un gol y bueno, quedaron ayer empatados 0 a 0, todo se define este sábado en el Estadio Azteca. Hoy sigue la liguilla también con dos juegos más, además Día de Acción de Gracias en la NFL y jueves luchón en a la Alauna con el luchador que casi quedó paralítico en el ring. Nos va a contar de esto Oscar Mota. Quédese con nosotros, como ve tenemos un programa muy interesante, variado, surtido de información, con muchos temas para comentar, para debatir y para que usted participe de este debate, de este ejercicio de análisis que hacemos siempre todos los días para usted aquí en a la una. Una, le hago como siempre la pregunta del día.
1: Esta es la opinión de hoy.
5: Y hoy le tengo dos temas, dos temas para poner sobre la mesa en este jueves. Eh, vamos a platicar el primero. Es sobre este, esta declaración del presidente, ahora le voy a poner el audio más adelante eh, sobre lo que dijo textual el presidente, pero básicamente se resume en que si él, no fuera presidente en estos momentos, si él no estuviera gobernando al país, el país estará estaría hundido en el caos y la crisis. Así lo dijo el presidente, se refiere a la economía, se refiere a la pandemia, se refiere a muchas cosas que el presidente, pues en su percepción, piensa que están muy bien, ¿no? todo está de maravilla, entonces agradezcanme, porque sin mí, cuidado, ¿eh? quién sabe cómo les hubiera ido, eso es lo que dice el presidente. Y ante esta declaración yo le quiero preguntar, ¿Usted cree que López Obrador, en esta declaración, un poco grandilocuente y mesiánica, tiene razón, estaríamos peor sin él. Dos, está mal, si estamos en caos y en crisis y si él no se da cuenta. Y tres, el presidente ya perdió la noción de la realidad. Ahí están las opciones que le doy para contestar esta pregunta La segunda pregunta, el segundo tema para poner hoy sobre la mesa de debate Es este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer Una fecha para recordar que en México la violencia contra las mujeres Está arraigada en lo más profundo de nuestra sociedad En nuestros estereotipos, en nuestros arquetipos machistas, misóginos Todavía que venimos arrastrando, cultural y socialmente ¿Usted cree que nuestro país y nuestra sociedad, la sociedad mexicana es? Le doy tres opciones para que me responda machista y violenta contra las mujeres dos, no, somos un país que va avanzando hacia la igualdad de género y tres, transitamos hacia una sociedad equitativa, son las opciones que le doy para que me responda a esta pregunta vámonos si le parece a los temas del resumen de noticias y, y arrancamos con todo este espacio, porque esto como el jueves ya comenzó
1: otra vez. Dos personas murieron y tres más resultaron heridas luego de la explosión de una fábrica ilegal de pirotecnia en una casa de Tultepec, Estado de México. Accidente. Al menos seis personas muertas y diez lesionados dejó un choque entre un tráiler contra una combi de pasajeros en el municipio Nicolás Romero, en el Estado de México. Cínico. El diputado local electo de Oaxaca, Gustavo Díaz Sánchez, detenido por ultrajes a la autoridad, portación de armas de fuego y de estupefacientes, presentó una petición ante el Congreso del Estado para que se le permita tomar protesta vía electrónica. Sentencia un juez federal condenó con 57 y hasta 110 años de prisión a cinco integrantes de una banda de secuestradores que en el pasado el gobierno federal vinculó con la organización criminal denominada Los Zodíaco. Tragedia. Al menos 31 inmigrantes murieron después de que su embarcación volcara cuando intentaba cruzar el Canal de la Mancha desde Francia a Gran Bretaña.
5: Una de la tarde con 11 minutos. Vámonos a la información en este mediodía. Le platico, lamentablemente malas noticias para la economía mexicana. Oiga, traemos una mala racha en la economía, ¿eh? malas, malas eh, notas las que estamos recibiendo sobre todo lo que está sucediendo en nuestra economía nacional. La economía mexicana retrocedió 0.4% en el tercer trimestre de este año con respecto al año anterior. De según datos revisados del Producto Interno Bruto, esto fue publicado esta mañana por el Inegi, había ligado cuatro trimestres de crecimiento, era lo que tenía muy animados a muchos sectores, ¿no? ya la economía se estaba empezando a recuperar de la crisis, no todavía lo suficiente, pero ahí íbamos, ¿no? ya le decíamos aquí, por lo menos el enfermo daba señales de mejoría. Bueno, pues hoy tenemos una recaída, este, este indicador que da a conocer el Inegi, la caída del PIB en este último trimestre del 2021 es una recaída para la economía. Eh, se frenó la recuperación y en comparación, en la comparación anual que hace el Inegi, el Producto Interno Bruto tuvo un incremento de 4.7%, pero vamos con los expertos para que nos expliquen. Laura Quintero, reportera de la sección Mercados del Heraldo de México, nos explica qué significa esta cifra y esta mala noticia ligada a lo de ayer. Ayer le decíamos la peor inflación en 20 años, hoy caída del Producto Interno Bruto. Laura, te saludo, buenas
6: tardes.
0: Buenas tardes, Salvador, qué gusto saludarte nuevamente. Salvador, esta mañana el Instituto Nacional de Estadística y Geografía publicó el dato del Producto Interno Bruto de nuestro país. Esta es una una cifra revisada y lo que nos da cuenta es que la contracción fue mayor a la que se había anticipado. La economía de nuestro país cayó 0.4% en el tercer trimestre del año comparada con el trimestre anterior. Déjame comentarte, Salvador, que si bien pues ya sabíamos con los datos que se han publicado mes con mes que iba a haber una caída, pues estamos viendo que el deterioro es un poco mayor. Y esto ha llevado a que a pesar de que durante todo el año se ha mostrado un optimismo en esta recuperación o reactivación económica que ha tenido el país, que algunos organismos estén modificando de manera negativa el pronóstico de crecimiento para el final de año. La mayoría se ubicaba por arriba del 6% y pues algunos ya lo, estamos, ya lo están pronosticando por debajo del 6%, 5.9%, 5.8%. Sabemos que en el cuarto trimestre nuevamente va a haber una aceleración, pero desgraciadamente hay un deterioro, sobre todo en el sector servicios, que es este pues el que impulsó la caída durante este trimestre. Este es mi reporte, Salvador. Buen día.
5: Muy buenos días, Laura Quintero, pues ahí están las noticias que nos da el Inegi, son indicadores, eh, a ver, que todo mundo eh, reconoce y respeta, ¿eh? porque estamos hablando de una institución seria, una institución autónoma del gobierno que da a conocer su balance con base en el análisis de las cifras y las estadísticas y el comportamiento de la economía, aquí no hay opiniones ni políticas, ni ideológicas, ni de ningún tipo. Pero a pesar de eso, ya sabe dónde siempre tienen otros datos y hoy el presidente López Obrador pues dijo que no, que estos indicadores de INEGI a él no le dicen nada, que él mantiene su pronóstico de que sí, vamos a crecer al 6%. ¿Cómo? Pues solamente con un milagro. En una de esas el presidente como ya se siente todopoderoso, cree que también puede hacer milagros. Escuchemos.
3: Está creciendo la economía y se va a cumplir con el pronóstico de que vamos a crecer este año 6%. Y sí fue una V. Y hay varios indicadores. Yo creo que el mejor indicador es el de la creación de empleos formales. Y otro indicador también que ayuda mucho a saber lo que está sucediendo en cuanto a crecimiento económico es inversión extranjera.
5: Ahí está el presidente y sus otros datos, su otra interpretación de la realidad, la que él piensa. Aquí no hay mucho análisis, simplemente dice, es lo que yo creo y va a pasar. Mire, yo aquí con todo respeto quisiera decirle, quiero coincidir con el presidente. Quiero creerle al presidente López Obrador, a mi presidente y al presidente de usted y de todos. Pues quiero creerle, ojalá y tenga razón y crezcamos al 6%. Lamentablemente los datos y los indicadores, que es en lo que se basa la economía, pues nos dicen que no va a ser así. Pero a ver si López Obrador nos hace el milagro. Si nos hace el milagro, pues ya le ponemos de plano un altar ahí en Palacio Nacional, ¿no? Porque ya como ya no quiere rendir cuentas de las obras públicas, del gasto de los dineros, con este decretazo, que no le gusta que le digan decretazo porque él dice que es un acuerdo, pues sí, un acuerdo que hizo con el espejo, porque él decidió esto. Eh, eh, muchos están tomando viéndole tintes ya cada vez más autoritarios al presidente, pero a lo mejor pues nos hace el milagro del crecimiento. ¿Usted cree que lo puede hacer o cree que no lo puede hacer? Vámonos a otro tema, el retroceso en la economía se suma el dato que este miércoles de, se dio a conocer sobre la inflación anual este que ayer le comentábamos, 7.05% el mayor nivel de inflación desde la segunda quincena de abril del 2001, es decir, en los últimos 20 años no habíamos vivido una inflación tan fuerte como esta, desde el gobierno de Vicente Fox. Y el dólar, el dólar también que está nervioso, el tipo de cambio por este tema del Banco de México porque ya no iba a ser el señor Herrera y luego quién va a ser la incertidumbre y luego presentan a la señora Victoria Rodríguez y los mercados, como que dicen, a ver, espérame tantito, la señora no la conozco, no sé quién es, déjame investigar. Ah, ya investigué. Es una economista, licenciada por el TEC de Monterrey en economía, maestría también en economía, subsecretaria de egresos. Antes fue subsecretaria también en el gobierno de Miguel Ángel Mancera, aquí en la Ciudad de México pues con eso no le alcanza, parece que eso es lo que dicen los mercados y también lo están diciendo muchos analistas con eso, aunque la señora sea muy preparada y el presidente ayer la, la exaltó diciendo que gracias a ella tenemos estabilidad, que ha sido muy buena subsecretaria de Egresos, pues sí, pero que sea muy buena subsecretaria de Egresos no quiere decir que vaya a ser una buena gobernadora del Banco de México, al menos eso es lo que piensan los mercados. Por lo pronto, ella, ella la subsecretaria de Victoria Rodríguez, ayer... Eh, pues dijo en eh, un mensaje en redes sociales que va a respetar la autonomía del Banco de México y que no va a afectar la política monetaria si la nombran gobernadora del Banco de México.
1: Es un honor para mí haber sido nominada por el señor presidente de la República para el puesto de gobernadora del Banco de México. Cumpliré en caso de ser ratificada por el Senado con la función establecida en el marco normativo de esta institución. Mi compromiso es el combate a la inflación, no tocar las reservas internacionales y cumplir con la autonomía del Banco de México.
5: Ahí está el compromiso que hace Victoria Rodríguez Ceja, todo indica que va a pasar, la mayoría de Morena la va a avalar, vamos a ver qué dice la oposición, se requiere mayoría calificada y ahí sí la oposición tiene una opinión, si la oposición en bloque vota en contra va a ser difícil que salga el nombramiento, pero el presidente hoy ya lo dio por hecho, ¿eh? en su mañana le dijo, ella va a ser la gobernadora, les guste o no les guste. Ya sabe, el estilo de la casa. Vámonos a otro tema importante. Le comentaba que hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Va a haber varias movilizaciones en la Ciudad de México. Tome nota porque si usted va a estar circulando por algunas áreas y zonas de la ciudad, sobre todo el primer cuadro, el Paseo de la Reforma, el Centro Histórico, se va a ver afectado por estas movilizaciones. La primera a la 1.30, justo ya en unos minutos, sale eh, del Ángel de la Independencia hacia el Zócala. Otra más a las 4.30 de la tarde. Su ruta sería del Ángel de la Independencia también. Iría por todo Paseo de la Reforma Avenida Juárez y 5 de mayo para llegar hasta la Plaza de la Constitución. Una más a las 3 de la tarde es anunciada desde el Monumento a la Revolución hasta el Zócalo. Vamos con Israel Lorenzana, nuestro reportero que siempre está en las calles persiguiendo la noticia y nos cuenta el ambiente previo que hay para estas marchas del Día Internacional de la Violencia contra la Mujer. Te saludo Israel Lorenzana, muy buenas tardes.
7: Salvador García Soto, un gusto saludarte esta tarde, efectivamente como lo señalas en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el día de hoy se van a estar desarrollando varias movilizaciones aquí en calles de la capital, por un lado... El monumento a la revolución estará saliendo un primer contingente alrededor de las tres de la tarde. Está marcado así la agenda de movilizaciones. Irán con dirección a la antimonumenta, esta que se ubica sobre Avenida Juárez. A las cuatro se prevé que salga del Ángel de la Independencia todo el paseo de la reforma hasta Avenida Juárez. Se estarán reuniendo ahí los grupos para finalmente salir con dirección hacia el Zócalo Capitalino. Para estas manifestaciones, se tiene programado un despliegue policial importante por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Dos mil quinientas mujeres policías van a estar resguardando a estos, estos participantes de las movilizaciones, en tanto que el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas va a desplegar ocho ambulancias, diez motocicletas, y dos células de rescate, así como 24 testigos observadores de derechos humanos estarán acompañando el contingente. Ya tenemos varias metálicas de hecho resguardando edificios y comercios sobre Avenida Juárez, cinco de mayo y por supuesto la catedral metropolitana y además eh, vallas de popotillo en uh -huh. las mediaciones de palacio nacional de manera que será una tarde complicada sí. para nuestros amigos automovilistas que nos escuchan y que vengan al centro histórico por supuesto hay que tomar previsiones muchas avenidas estarán por supuesto bloqueadas por estas movil movilizaciones y nosotros claro. salvador Estaremos muy al pendiente.
5: Sin duda alguna, ahí está la información oportuna con Israel Lorenzana y con todo nuestro equipo de reporteros viales del Heraldo Media Group. Usted podrá estar al tanto de cómo van transcurriendo estas marchas y qué zonas de la ciudad se verán afectadas. Gracias, Israel, por tu reporte. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y mire, es que las protestas tienen su razón de ser, ¿eh? a pesar de que a algunos no les gusten los estilos de algunos grupos, hay que decirlo claramente, no son todos los grupos del movimiento feminista, algunos colectivos que son más extremos, que hacen eh, algunos destrozos, pintas, ¿no? Porque es una, es su forma. A protestar, ellas han explicado que es la indignación, la rabia, el coraje, la impotencia que sienten las mujeres ante la falta de respuestas a esta violencia, hay razones Milka Ramírez nos platica, casi tres mil mujeres en México han sido víctimas de feminicidio en los últimos tres años, mil por año Milka Ramírez nos cuenta
8: La violencia contra las mujeres sigue en aumento según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los últimos tres años, el feminicidio creció en 30%. Los homicidios dolosos contra mujeres en 13%. La extorsión en 45%. La violación en 25%. La violencia familiar en 32%. Las mujeres víctimas de corrupción de menores en 27% y la violencia de género en 75%. En total, durante estos primeros 35 meses se registraron 2.891 feminicidios en México. Los estados más afectados fueron el Estado de México, Veracruz, Jalisco, Nuevo León y la Ciudad de México.
1: Que estado, los cielos, las calles.
8: Pero no se trata solo de cifras. Son mujeres, con nombre y apellido, a quienes la violencia feminicida les arrebató la vida. Son Abril Pérez Agaón, de quien, por cierto, hoy se cumplen dos años de su feminicidio. Ingrid Escamilla, Fátima, de apenas siete años. Jessica González, Bianca Alejandrina. Y muchas voces más que intentaron callar. Y precisamente para darle voz a quienes les arrebataron los sueños, hoy las mujeres salen a las calles para exigir justicia y un alto a la violencia.
0: Que caiga con fuerza el feminicidio.
8: Los contingentes se concentran frente al Palacio de Bellas Artes, el Monumento a la Revolución y el Ángel de la Independencia para marchar rumbo al Zócalo Capitalino. Así, en medio de reclamos y exigencias, se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y aunque el presidente López Obrador insiste en que las autoridades nos cuidan... No
3: estamos este, abandonando a las mujeres, estamos protegiendo a las mujeres, se está castigando a los que asesinan mujeres, el feminicidio.
8: Nosotras y su propio gobierno tenemos otros datos. Para a la una, con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
5: Pues ahí está este recuento que hace Milka, hay razones más que justificadas y más que necesarias para alzar la voz y salir a la calle, vamos a estar muy pendientes de estas movilizaciones de las mujeres y le estaremos reportando, por cierto, varias de ellas, casi la mayoría salen del ángel de la independencia que también es mujer. ¿No? Es la representación eh, gráfica de esta victoria alada de la diosa Nike en, de la cultura helénica. Bueno, pues dicho esto, vámonos a la pausa, pero cuando regrese le voy a contar una, una historia que ejemplifica por qué se protesta hoy y por qué se exige parar la violencia contra las mujeres. Una niña que no se quiso casar allá en Guerrero. La metieron, la, la vendieron para matrimonio. Nayeli tiene 14 años, se negó a casarse, la metieron a la cárcel. Ya le cuento al regreso, vamos a la pausa con música Carlos Gardel y volver sin mayor presentación.
6: Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi pie. Sé
2: decir que tú la vida,
6: que 20 años no es nada abrir la mirada, errar en la sombra, te busca y te sombra.
1: Escuchas. A la una, con Salvador García Soto. En un momento regresamos.
9: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: Sigue escuchando. A la una, con Salvador García Soto. Ahora, la rima de Valdés, o oh, de Valdés la rima.
10: Dice Andrés, pasó la prueba y que puso alta la vara. Ana Gabriela Guevara, que con creces lo comprueba. Como un Adán con su Eva, el preciso le dio halagos. Es un precepto muy vago, pero pues, por no lanzarse a Sonora a postularse, es muy buena y sin rezagos. Y que ya no más por ser ella es muy buena en su chamba ¿en la CONADE? caramba pero ¿qué tiene que ver? morena tenían que ser que es rebuena dirigiendo el deporte y yo tejiendo con un poquito de ira pensando que es mentira con atletas padeciendo total dijo va a apoyar el deporte en esta tierra pero si a esta idea se aferra espero que a mejorar porque fácil es andar Así diciendo a sus anchas que va a poner unas canchas por aquí y por allá. Pero el deporte aquí ya está repleto de manchas.
5: A usted le suena esta canción, además qué buena canción de los Rolling Stones, es del año 1967, se llama She's Like a Rainbow, ella es como un arcoiris y es un buen homenaje ahora que estamos hablando del Día Mundial de la Eliminación contra la Violencia de la Mujer, estamos homenajeando también esta semana, ya lo sabe, a todos los grandes de la música, así, en términos generales, sin género, sin clasificaciones, la música, simplemente como expresión humana y no podían faltar los Rolling Stones, esta banda británica con She's Like a Rainbow.
1: Una. Con Salvador García Soto.
5: Una de la tarde, 33 minutos. Y mire, para seguir con este tema de la violencia contra las mujeres en México, yo le explicaba que hay muchas formas de violencia, no. No solo es el feminicidio, que es el más grave y el más doloroso. Eh, ya le daba a Milka Ramírez cifras: tres mil mujeres asesinadas eh, por, por razón de su género en los últimos eh, tres años. Mil cada año. Y eso, si, por si sí eso no fuera suficiente, hablemos de otras formas de violencia contra la mujer. Está la violencia económica, la violencia psicológica, la discriminación laboral, el maltrato. Eh, bueno, esta que le voy a contar es una que eh, no, no es exclusiva de México tampoco, eh, pasa en otros países del mundo, en otras culturas. Lamentablemente aquí no se ha logrado erradicar. Estamos hablando de la venta de niñas para matrimonio ocurre en la zona de la montaña de Guerrero el presidente hace poco fue a esa zona y dijo él que no que esto no pasa, que son la excepción el presidente lo ve como un tema como que se quiere estigmatizar, así lo dijo a los más pobres, porque esta zona es una de las más pobres del país, no presidente son usos y costumbres y se lo puede contar cualquier persona de ahí que usted le pregunte Pero vaya, ojalá el presidente se hubiera dado tiempo ahora que estuvo por esta zona eh, y anduvo por ahí cerca de Cochoapa el Grande el municipio del que le voy a hablar, de haberle preguntado a la gente oiga, díganme la verdad, hay o no 20 de niñas, le hubieran respondido, es una práctica común, aquí hemos hablado con gente que vive en esa zona con activistas de derechos humanos con defensores de niñas que han sido vendidas pero bueno, más allá del tema político es la realidad en Cochuapa el Grande Guerrero, policías comunitarios encarcelaron a Anayeli una niña de 14 años que se escapó de un matrimonio forzado con otro joven de 16 años, sus padres la habían vendido Así, porque es una venta, ¿eh? Es cuánto me pagas. Me oye, me gusta tu hija para mi hijo. ¿Cuánto, cuánto ofreces? Pues 100 mil pesos, 120 mil, por ahí son más o menos las tasas que les ponen a las niñas, como si fueran ganado, así literalmente, ¿no? Si se ponen de acuerdo a las familias, entonces paga a la familia y se hace la boda. Bueno, pues la niña dijo: Yo no me quiero casar, porque muchas de estas niñas tienen sueños, ¿no? Como cualquier mujer, como cualquier ser humano, sueñan con estudiar, suenan con, con ser médicas, con ser maestras, con ser ingenieras, lo que se les ocurra. Viven en una condición de pobreza, sí, pero también sueñan eso es un tema de trata, no no se le puede llamar es un delito pues, un delito grave en este país, nada de que usos y costumbres, es que así se acostumbra aquí no pues eso no es normal, ni, un, ni puede ser un uso costumbre que esté por encima de la constitución, el tema es que mira, habían acordado el pago de 200 mil pesos, la niña se negó quiso escapar, la detuvieron y la encarcelaron esto ocurrió la noche del lunes pasado vamos con Carlos Navarrete, nuestro corresponsal para que nos cuente la historia, Carlos buenas tardes
11: Así es Salvador, informarte de un nuevo caso de matrimonio forzado en la montaña de Guerrero, ahora le ocurrió a Anayeli, una menor de edad que fue vendida por 200 mil pesos para casarse de manera forzada en la comunidad de Joyarreal en el municipio de Cochopal Grande ella decidió huir antes de que se concretara el acuerdo, pero fue encarcelada por la policía comunitaria en un intento porque se cumpliera este matrimonio que ya se había pactado por ambas familias, Anayeli fue liberada ayer tras una negociación entre sus padres y autoridades estatales así fue informado por organismos defensores de derechos humanos el 22 de noviembre Anayeli huyó de su casa antes de que llegara la familia del menor con quien sería casada a cambio de los 200 mil pesos se refugió en casa de un vecino por varias horas y hasta ahí llegó la policía comunitaria para llevársela detenida también fue detenido un menor de edad y el propietario del domicilio quien le habría aconsejado a la menor escapar de su hogar de acuerdo con el registro de Tlachinol Solo en lo que va de noviembre se han registrado cinco matrimonios forzados en el municipio de Cochuapa, un municipio indígena enclavado en la zona más marginada del estado de Guerrero. Hasta aquí mi reporte, Salvador. Buenas tardes.
5: Buenas tardes, Carlos Navarrete. Vaya historia. Estaba yo comentando en la, en, en, mientras escuchaba a Carlos que nos admiramos mucho y nos sorprenden cuando se nos cuentan estas historias de los talibanes o de algunas otras culturas o, o sociedades extremistas, ¿no? Eh, muchas muchos tienen que ver con el mundo islámico, pero también ocurre en África, en otras, en otras culturas, y aquí pasan, en México, aquí, en Guerrero, no se vaya usted tan lejos, a unos, que serán 300, 400 kilómetros de la ciudad de México, la zona de la montaña, bueno, sobre estos matrimonios le preguntaron a la gobernadora eh, de Guerrero, Evelyn Salgado, dijo que es complicado erradicarlos, no, pues sí, todo es complicado, gobernadora, si no le gustan las cosas complicadas no se hubiera metido a andarle salvando el, el, la gubernatura a su papá, pero bueno, esto fue lo que dijo la gobernadora de Guerrero eh, eh, Evelyn Salgado, nos cuenta Carla Benítez, nuestra corresponsal.
0: ¿Qué tal, Salvador? Un saludo al auditorio. Como lo comentas, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, reconoció que terminar con la venta de niñas en la montaña del Estado tiene algunas complicaciones. Esto luego de que el pasado 10 de noviembre, instituciones federales, estatales y la ONU, mujeres, firmaron un acuerdo para erradicar esta práctica en Guerrero. Los niños eh. Se encuentran bien, están así es bajo resguardo del DIF estatal. Nosotros esperamos que llegue un momento en que ya no se, situ se susciten este tipo de
8: casos. Es un, a lo mejor algo muy complicado, es una práctica que se tiene que erradicar.
0: Y es que a pesar de la estrategia que anunciaron en Tlapa de Comonfort en esta semana se han registrado dos nuevos casos. Con estos dos menores suman dos niñas y dos niños bajo custodia del DIF que serían obligados a casarse por usos y costumbres. Esto a 15 días de que se firmara un acuerdo en el Estado para al que todavía no hay un presupuesto oficial destinado. Mi reporte, Salvador, buenas tardes.
5: Bueno, ya lo escuchó usted, nos lo decía nuestra corresponsal Ayán Guerrero, Carla Benítez. En esta semana dos casos, uno es de una niña, esta niña que le platico a Nayeli, que ya fue liberada afortunadamente después de haber sido encarcelada por negarse a casarse, y un niño también, porque también obligan a los hombres, ¿eh? o sea, también es eh, al hombre, claro, lo padecen mucho más la, las mujeres, las niñas, porque normalmente pues el, el niño ve y dice, pues yo sí me caso, ¿no? pero también son obligados en muchos casos a, a contra su voluntad a casarse con la niña que les eligen y que les compran, literalmente les compran sus papás. Y él le decía, mire, el presidente dice que esto no es real, que no existe. Pues no, ya sabemos que el presidente ya tiene el rato viviendo en una realidad alterna a la que todos los mexicanos vivimos. ¿no? Él cree que en esa realidad que él ve de este México, todo está bien, todo está muy bien, y no pasan estas cosas escuche cómo lo dijo el 25 de octubre cuando fue a visitar precisamente esta zona de la montaña de Guerrero
3: la pregunta que me hacían es a ver ¿qué nos dice o viene a ver lo de la venta de las niñas lo de la prostitución de niñas no no vengo a ver eso porque eso no es la regla en las comunidades hay muchos valores culturales morales espirituales eso puede ser la excepción pero no es la regla
5: es la excepción, pero no la regla, dice el presidente, pues aún las excepciones deben combatirlas el gobierno presidente y no son excepciones. Unas en una semana dos casos, le parece que eso es una excepción y muchos más que están documentados. ¿eh? Sería suficiente con que el presidente fuera ahí y hiciera una reunión con la gente de estos pueblos, con los activistas de derechos humanos que defienden a estas niñas para que le contaran la realidad y dejara de estar haciendo realidades alternas en su cabeza. Bueno Y escucha, además, otra forma de violencia, porque le decía, son muchas, ¿eh? no es una sola, no es de un solo tipo. Eh, este es el acoso cibernético, también lo padece la mujer. Eh, no, estamos expuestos todos, hombres y mujeres, y también hay casos de acoso cibernético en contra de hombres. Pero estamos hablando de esto que se está reportando. Muchas eh, mujeres están padeciendo este tema. ¿Aumentó el acoso cibernético con las clases en línea? En el caso de las estudiantes, con el home office, al menos 16 millones de personas sufrieron este tipo de acoso cibernético. Frida Valencia, cuéntanos, muy buenas tardes.
12: ¿Qué tal, Salvador? Te saludo con muchísimo gusto y hoy te comento que en plena era digital y aún con los avances legislativos en la materia, tales como la ley Olimpia, la violencia contra la mujer, lejos de disminuir, pues ha tomado nuevas rutas. Tanto así que en 2020, el año de la implementación de las clases en línea y home office a raíz de la pandemia, al menos 16 millones de personas en México fueron víctimas de acoso cibernético, de las cuales 29% fueron mujeres Principalmente de Tabasco, Morelos y Colima Lo que contrasta con la cifra de 19% en hombres Y a pesar de que el Inegi reportó una disminución en el número de afectados Al registrar 17.7 millones de víctimas de violencia digital en 2019 No fue así con las cifras de acoso contra la mujer Mismas que crecieron a partir de los 30 y hasta los 60 años Principalmente por insinuaciones sexuales, mensajes ofensivos y publicación de información privada y es que aunque es frecuente que la juventud, ya nativa digital, presente una percepción muy baja de los efectos del ciberacoso, existen patrones del uso de la Internet que pueden ser interpretados como prácticas de riesgo, tales como intercambiar información o imágenes privadas, que luego sirven para extorsionar. Hasta aquí mi reporte, regreso contigo.
5: Muchas gracias a Frida Valencia, reportera del Heraldo, con este tema que es pues otra forma de violencia también, ya le decía y lo decía ella misma, hay también afectaciones a, a los hombres, pero son eh, estadísticamente mucho más casos de mujeres acosadas y, y atacadas vía por la vía cibernética, desde robarles sus claves del WhatsApp para robarles fotografías ¿no? y luego difundirlas en las redes sociales, hasta espiarlas, literalmente espiarlas a través de aplicaciones para controlar lo que hacen o lo que no hacen. Y mire, ante toda esta violencia y ante esta conmemoración internacional del día de hoy, del, eh, este día contra la, de, 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 contra la violencia hacia las mujeres, en el Senado de la República ayer por la noche se iluminó de un color morado. Y eh, aunque es el naranja, no el de este día, pero también es el morado, también identifica la lucha feminista. Le pusieron este tono como morado violeta al Senado con una iluminación especial. Y sobre los muros del Senado de la República, que está ubicado en la Avenida de los Insurgentes y Paseo de la Reforma, se está proyectando frases, frases que son eh, para condenar la violencia contra las mujeres en México. Escuchemos parte de estas frases, se las vamos a ir leyendo. Es un video que ahora le voy a compartir en nuestras redes sociales. Ayer lo difundió la senadora Olga Sánchez Cordero presidenta del Senado.
0: La violencia contra las mujeres no es normal. No es normal.
8: Algunos usos y costumbres dañan la integridad física y sexual de las niñas y las adolescentes en este país. Ni una menos,
0: ni una más. No es no El patriarcado no se va a caer, lo vamos a tirar Si
8: tocas a una, respondemos todas Mi cuerpo, mi decisión ¿La revolución será feminista o no será?
0: Tenemos derecho a una vida libre de violencias
8: Poder elegir para no morir
0: A mí no me falta ropa, a ti te falta educación
8: ¡Vivas nos queremos! ¡Que caiga con fuerza
6: el feminicida!
1: ¡Vivas y sin miedo!
5: Ahí están las frases leídas además por todo nuestro equipo de eh, productoras, redactoras, eh, reporteras, coordinadoras aquí en el Heraldo Media Group y sobre todo aquí en Alauna, ¿no? que tenemos un equipo eh, pues bastante equilibrado en cuanto a género en este noticiero que hacemos para usted. Todas ellas leyeron estas frases, que son frases que hoy se gritan y se dicen con el coraje de que pare esta violencia hacia las mujeres en México. Y vamos a otro tema
1: importante. A la una, con Salvador García Soto.
5: Oigan, ante la ola de violencia que está afectando el estado de Zacatecas, eh, sobre todo, esto se disparó a partir de la llegada al gobierno de David Monreal, el gobernador de Morena que ganó las pasadas elecciones, tomó posesión hace dos meses y a partir de ahí empezó. Ya tenía problemas de violencia Zacatecas, no era nuevo, pero se recrudeció la violencia empezó una especie de guerra entre cárteles por el territorio de Zacatecas, por supuesto el cártel Jalisco Nueva Generación, los Zetas que dominaban ese territorio, y desde que David Monreal tomó posesión, 409 muertos ha habido en Zacatecas. En solo esta semana y la pasada, en dos, las últimas dos semanas, vimos dos escenas de por lo menos 11 cuerpos Colgados, perdóneme, 19 cuerpos, si mal no recuerdo, por lo menos 19 cuerpos que aparecieron colgando de puentes en las ciudades de Zacatecas y Fresnillo. Eh, esto habla de los niveles de violencia que llegaron a puntos eh, excesivos. Ayer el gobernador, eh, David Monreal, en, una, en un discurso que dio ante el presidente López Obrador, que fue a, a su estado para apoyarlo, dijo se les pasó la mano con los niveles de violencia y dijo que lo que está pasando en Zacatecas ya no, solo, ya, ya no solo es una crisis de seguridad, lo definió como una situación de emergencia, emergencia social, emergencia económica y emergencia por supuesto de violencia escuche cómo lo dijo el gobernador de Zacatecas David Monreal.
3: Se les pasó la mano hoy lo he dicho, enfrentamos una emergencia social, le acompaña la crisis económica, financiera sus finanzas ahogadas la inseguridad, por eso quiero reconocer de manera sincera el que hoy estemos llevando a cabo esta reunión, seremos implacables con el combate a la corrupción y la impunidad porque le hicieron mucho daño a nuestro estado, estamos atravesando tan delicada es la crisis financiera, económica, que no hemos logrado cubrir los salarios de la totalidad de la burocracia.
5: Se les pasó la mano, dice David Monreal. ¿A quién se refiere? No pone nombres, todo apunta a que se refiere a su antecesor, al gobierno priista de Alejandro Tello. Mire, y ante esta situación ya crítica, como lo define el propio gobernador, ayer llegó el presidente López Obrador a Zacatecas, acompañado de todo su gabinete. Todo el gabinete, el legal y el ampliado, fueron a dar un mensaje de respaldo al gobernador David Monreal y presentaron un plan de apoyo a Zacatecas para reforzar la seguridad. Esto lo adelantaba ya desde anoche el presidente y el secretario de la Defensa, también que estuvo presente, contempla un despliegue sin precedentes en el sexenio. 1.954 soldados serán enviados a Zacatecas junto con 1.894 miembros de la Guardia Nacional. En total, estamos hablando de casi 4.000 mil. Eh, eh, nuevos eh, refuerzos militares, porque ambos son militares, eh, la Guardia y el Ejército es lo mismo. Entonces van a mandar casi cuatro militares para ayudar a Zacatecas, tres helicópteros artillados, así como la entrega de recursos financieros para combatir esta ola de violencia. Así habló ayer el titular de la defensa, general Luis Crescencio Sandoval.
4: Se tienen por parte de la Secretaría de la Defensa 1.744 elementos, por parte de la Guardia 1.644, haciendo un total de 3.388 elementos operativos. Y que estos, junto con Policía Estatal y Municipal, hacen un total de elementos operativos de 5.177, de los 6.101 que son.
5: Bueno, para analizar este plan, la respuesta que da el gobierno federal a esta crisis, esta emergencia, estado de emergencia como lo definió el gobernador Zacatecano hago contacto con un experto en el tema Manelik Castilla Carbioto él fue comisionado general de la Policía Federal entre 2016 y 2018 Manelik, qué gusto saludarlo, muy buenas tardes
9: Salvador, siempre es un gusto saludarte a ti a tu auditorio
5: ¿Cómo vio esta respuesta que da el gobierno federal? Hay dos componentes, uno es el político y otro es el, el, el la respuesta de fuerza
9: Bueno, Mientras la política fija la agenda de seguridad pública, uh -huh. vamos a estar estancados en una situación que no tendrá una pronta solución. Y me parece que el muy destacado estado de fuerza que, que presentaron en el estado de Zacatecas podría ser sustituido por una cuarta parte si en esta se incluyen capacidades de inteligencia y aprovechar las mejores prácticas que el Estado mexicano tiene en momentos como este, Salvador. Uh -huh. Creo que hay lecciones del pasado que se tienen que aprender, y una de ellas tiene que ver precisamente con la facilidad con la que el crimen organizado fija la agenda de seguridad. Eh, como se dice vulgarmente, calientan un punto uh -huh. y hacia allá se dirige el esfuerzo institucional, la atención mediática, y eso hay que entender que es a conveniencia de los propios intereses criminales, me parece, me parece que habría que tomar con mucha serenidad lo que está pasando allá y actuar con lecciones aprendidas más que de una forma
5: reactiva. Exactamente, parece una política reactiva. Y esto que me dice lecciones del pasado, pues el propio presidente decía mucho en campaña y todavía lo dice, lo dice como presidente, que no se apaga el fuego con el fuego. Parece que está mandando más fuego para apagar el fuego en el que se encuentra Zacatecas.
9: A mí me parece, Torán, hacer a un lado la, la, la política de sí, esto, porque sí. de verdad, a quienes nos apasionan estos temas y quienes tenemos respeto por ellos, creemos que, que la política daña mucho las buenas intenciones uh -huh. que se puedan tener en seguridad. Yo es... quisiera ser más que crítico propositivo. Correcto. Eh, Zacatecas está urgido de buenas capacidades de investigación e inteligencia que centren en todo el esfuerzo en las detenciones, ubicación de generadores de violencia, uh -huh y sí hacer eh, hincapié en que se necesita a ver si hay si hay un llamado importante hacia la federación es que apoyen a la construcción de capacidades civiles salvador uh -huh. hay un modelo nacional de policía y justicia cívica que está durmiendo el sueño de los justos que no se ha implementado con la fuerza que merecería y que ayudaría en mucho en mucho créemelo a tener eh, mayor control en, en zonas como esta. no uh -huh. Creo que la propuesta correcta tendría que ir hacia allá. Claro. Y, y, y el enojo de los presidentes municipales, todo, más que pedir más apoyo de la federación, tendrían que pedir más apoyo de la federación para poder construir sus capacidades locales. Si no, pues es un círculo vicioso que hemos vivido ya hace muchos sí,
5: años. Ya por lo menos 14, 15 años que llevamos en este país sumidos en la violencia y la inseguridad. Ahora, Manelic, eh, eh, lo que usted me dice básicamente es la estrategia no está mal, la capacidad la respuesta de fuerza que dan, pero se requeriría que le faltan complementos, pues le falta inteligencia, le falta investigación y le falta este componente civil que usted me,
9: me decía. Así es, Salvador, porque mira, si fuera un tema únicamente de estado de fuerza, con haber triplicado a los elementos que tenía la Policía Federal ahora en eh, la Guardia Nacional, el tema estaría resuelto. Uh -huh. Y la gran realidad es que no es un tema de estado de fuerza, es un tema de modelos de intervención. Y eh, mira, yo quiero recordarte, y tú lo viviste como periodista también, sí. recordaremos aquella primera ocasión en que las cabezas rodaron en un bar en Michoacán. Sí,
5: terrible. Y ¿En después Europa, cómo
9: en la conferencia uh -huh. de, de procuradores de justicia en Veracruz Dejaron regados una cantidad importante de cadáveres en pleno... Sí. este
5: bueno, paso a desnivel, ¿no?, en el bulevar.
9: De... ¿Qué hace distintas esas escenas a lo que estamos viviendo hoy? Uh -huh. Sí me explico. Entonces, creo, creo que lo que se necesita es reorientar esa parte que sí funcionaba, a pesar de las críticas, sí. eh, de, de identificar objetivos neutralizarlos, detenerlos con mejores prácticas y dejar que la parte civil haga lo que le corresponde. Uh -huh. No podemos cargando a las fuerzas armadas eh, cuestiones que le competen a las instancias civiles y que están eh, hoy pendientes de implementación a partir del modelo nacional de policía y justicia cívica, insisto, que, que tiene, no ha sido mencionado una sola vez, se parece, en la agenda nacional, a, al nivel que sí se mencionan otros temas, ¿Sí? y creo que, que hoy se está extrañando la implementación de un modelo civil en estas zonas
5: también. Pues ahí está es este la, el cuestionamiento y, o el análisis que hace un experto en seguridad como Manelich Castillo, exdirector de la Policía Federal en el sexenio pasado. Le agradezco Manelik, Manelich Manelich o Manelik,
9: Manelik Castillo. Manelik,
5: ya ve, Ajá. me están corrigiendo acá dicen que es Manelich, no, es Manelich.
9: Sí, es que Castilla. bueno, es un, siempre es un tema, cuando lo digo sí. con el apellido junto uso la h que para eso se la puso a mi papá. Sí. Para evitar esa cacofonía. ¿De pero... dónde es
5: el nombre, Manelik?
9: Es de origen catalán.
5: Es catalán, Manelik.
9: Es de origen catalán y es en la poesía de un yucateco, Antonio Bolio mm. de ahí la tomó mi
5: padre. Muy bien, pues Manelí Castillo Cravioto, excomisionado general Castilla. de la Policía Federal, Castilla, ah, perdóneme, Cravioto, sí. eh, pues le agradezco mucho este análisis que nos hace sobre este tema en Zacatecas de la mayor relevancia.
9: Gracias, Salvador, un fuerte
5: abrazo. Un gusto, muy buenas tardes. Ahí está, pues dice él, no vamos a meternos a lo político, no es criticar por criticar, es le falta esto a la estrategia, y ya lo escuchó usted, le falta investigación, inteligencia y sobre todo componentes civiles porque estamos respondiendo de la misma forma que se ha respondido ya en el pasado y ya vimos que en el pasado las cosas con Calderón y con Peña Nieto no funcionaron y se están repitiendo los mismas errores del pasado eso es lo que dice este experto vámonos a la pausa, al regreso le cuento también de este pleito, ya lo mencionaba Manelik eh, Manelik Castilla, el pleito entre los hermanos Monreal ¿no? Monreal contra Monreal, como aquella película de Kramer contra Kramer, el uno de ellos es alcalde de Fresnillo, el otro gobernador y el alcalde se quejó de que su hermano pues no lo estaba tomando en cuenta a la hora de definir la estrategia de seguridad, me voy a la pausa con música vamos a escuchar un ensamble mexicano de percusionistas de que se llama Tambuco, con esto que se llama Vórtice, regresamos <música>
1: Escuchas A la una con Salvador García Soto En un momento regresamos
6: Heraldo Radio
1: Ya estamos de vuelta con A la una con Salvador García Soto
5: A las dos de la tarde en punto en el centro de la República es un gusto saludarlo, a esta hora estamos comenzando la segunda hora de A La Una, vamos por la segunda parte ya de este espacio informativo nos fuimos eh, rapidito, rapidito y muy ágiles y con mucha información y muchos temas en nuestra primera hora y vamos ya a esta segunda parte también con muchos temas importantes, con historias, con análisis, con entrevistas, con noticias importantes que le vamos a estar actualizando de este jueves, jueves 25 de noviembre, si usted continúa con nosotros de La Una, que arrancamos este espacio gracias, siempre se lo digo de verdad, y que se lo digo de corazón, gracias por preferir esta opción informativa y si recién nos está sintonizando Y acaba de llegar a esta transmisión Bienvenido, esto es a la una Yo soy Salvador García Soto Y a nombre de todo este equipo de profesionales que me acompaña Le pido que se quede con nosotros en la siguiente hora Para acompañarle e informarle en esta parte de su día Antes de decirle los temas que le tengo preparado Para esta segunda parte Vamos a escuchar sus opiniones también Vamos a tener el cotorreo informativo Vamos a estar comentando todavía temas de la mayor relevancia Le digo lo que estamos escuchando Arrancamos con muy buen ritmo Es el señor Ray Charles con What, I, What I'd Say, lo que yo diría, era un cantante invidente, pianista, saxofonista y uno de los hombres más influyentes en la música del siglo XX. de la tarde con dos minutos y vamos a los temas que le tengo preparados para esta segunda hora, el juez Luis Alberto Cobo que liberó al exdiputado local priista Antonio García, ayer le platiqué esta noticia que causó indignación, ¿eh? la familia y los habitantes de Huatusco Veracruz eh, se fueron a protestar, a exigir justicia para esta niña de siete años asesinada por este diputado bueno, atropellada y le causó la muerte cuando conducía en estado de ebriedad, pues eso es un homicidio imprudencial pero homicidio a fin de cuentas eh, este juez, Luis Alberto Reto Cobo ya fue cesado, fue dado de baja de su labor de juez por el Consejo de la Judicatura de Veracruz, ante lo que consideraron un evidente fallo y una falta a la aplicación de justicia en este caso. Y le voy a contar la historia. El presidente López Obrador adelantó que el lunes se va a reunir con su gabinete para resolver el desabasto de medicamentos. Vamos a verlo. ¿no? En tres años no han podido o no han querido. Y dice el presidente que ya lo van a resolver. Dice que ahora sí, las medicinas van a llegar hasta el rincón más apartado de México o se deja de llamar a Andrés Manuel pues esperemos que no se cambie el nombre del presidente que se siga llamando Andrés Manuel y que las medicinas lleguen a donde tienen que llegar le contaré también la historia de Simón Levy ex subsecretario de turismo, oiga lo estuvieron acusando varios días en redes sociales personas sobre todo de edad adulta adultos mayores que se quejaban de que tenían algunos conflictos con el señor Levy Uno de ellos, algunos de ellos eran sus vecinos otros eran proveedores y ambos coincidían en que no solo no pagaba el señor eh, eh, Simón Levy sino que además eh, los pleitos los dirimía pues a gritos, intentando con amenazas de muerte, incluso una de sus vecinas, adulta mayor de 65 años. Hay denuncias en redes sociales muy fuertes. Primero lo había negado, había dicho que esto era falso, que estas personas lo estaban tratando de, de difamar. Finalmente ayer, por la tarde, eh, eh, pues se disculpó, reconoció los hechos y se disculpó Simón Levy, quien fuera secretario de Turismo de este gobierno. Vamos a hablar, por supuesto, de este tema delicado. Y vámonos, si le parece, como siempre a esta hora del día, con Priscila Reyes y José Luis, que nos tienen ya lo, los comentarios, las opiniones que usted nos ha dado sobre los dos temas que hoy le pusimos sobre la mesa para debatir. Bienvenida Priscila, bienvenido José Luis. Hola,
1: querido Salvador, querido Jay, queridos radioescuchas, ¿cómo están?
13: Salvador, gracias Soto, Priscila Reyes, ¿cómo están? Bonito Juárez, ahora sí estamos. Ahora sí
1: puede. Decir arañando Eso. el fin de arañando semana. Arañando
13: fin de semana ya. Ya
5: huele a viernes, ya huele ¿Ya? a fin de semana. Ay, sí. Siéntalo usted en el ambiente.
13: Y por cierto, en Estados Unidos es día de acción de gracias, eh. Hoy es Thanksgiving, los... el famoso Estados Thanksgiving allá en Estados uh -huh.
5: Unidos, una fecha ya le hemos platicado uh -huh. importantísima para los Estadounidenses. Conmemoran la llegada de los eh, de los este peregrinos que les llaman, ¿no? de estos eh, migrantes que venían desde Europa, desde Inglaterra, desde Holanda, de varios países europeos, que llegaron a colonizar eh, lo que era, lo que es hoy el territorio de Estados Unidos, sobre todo el norte de Estados Unidos. El sur no era de ellos, pero se lo apropiaron después, era de nosotros, de México. Pero esa parte del norte, a donde llegaron estos eh, peregrinos, que en su mayoría eran de la religión cuáquera, bueno, pues eh, eh, llegaron y eh, de pronto se quedaron sin comida, uh -huh. no y encontraron por ahí unos granos de maíz, y, y se encontraron con los nativos, con los indígenas eh, norteamericanos, que les ofrecieron comida. Por eso se llama el Día de Acción de Gracias, porque los salvaron de una hambruna que estaban padeciendo los colonizadores.
13: Que además en esos momentos había ya, comenzaban las primeras nevadas, y es la tribu Guampanoan, que, es una de las Juan Marba, más que se encuentra con estos eh,
5: peregrinos y les, y les ofrece comida los salvan pues de morir de hambre y eso es una pues una de las leyendas fundacionales ¿no? uh -huh. de, de la nación que hoy es Estados Unidos, la nación más poderosa del mundo nada más y nada menos.
1: Como un chistoretín no sé si usted se acuerda de la película de Los Locos Adams cuando eh, Merlina, la niña la ponen, la mandan a un campamento y la ponen a hacer una representación, tienen que hacer esta representación sí, de, de, de los cuando peregrinos, llegan ¿eh? y empieza a decir en lugar de hacerlo como en todas las escuelas normal de que Ay, por eso es el día de acción de gracias, gracias la unión de dos no, ella decía al contrario nos mataron y por eso nosotros les vamos a quitar el pelo cabelludo <risa>
6: o sea, ¿no? se
5: revelaba Merlina, sí, sí, sí. porque en realidad fue lo que pasó acabaron exterminando a los pobres eh, 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 ¿Nativos? pueblos nativos uh -huh. no todavía sobreviven algunos, muy pocos, que están en territorios de reserva eh, en Estados Unidos uh -huh. eh, se han integrado finalmente a la sociedad norteamericana pero pues sí fueron la mayoría de los pueblos nativos que eran muchos, muchos pueblos que eran pues de la misma digamos etnia que los que poblaron también en México, los aztecas, los mexicas, los tlaxcaltecas, sí. eh, pues eh, finalmente fueron exterminados. Y
1: víctimas de un racismo impresionante, al igual que la raza negra en Estados Unidos, También, ¿no? sí. También, no los, no los ven
5: bien a los pieles rojas, les decían eh, en Estados Unidos. Bueno, pues vamos a estar eh, oh. con estos estos y otros temas. Vamos a ir incluso allá a los Estados Unidos, vamos a ver si nos hacen un reporte desde Los Ángeles para que nos platiquen, porque es todo un evento para los estadounidenses, ¿no, Priscila? Decíamos sí, que es el claro. día que más más familias se reúnen, más viajes en, en avión se hay. Se
1: ver el, el fútbol americano, sí, evidentemente, el luego el desfile que hay. La
5: cena del pavo. ¿no? Todo, todo,
1: todo. Generalmente tiene tienen este pavo y lo acompañan, bueno, en, según la casa, pero generalmente es un puré de camote, uh -huh. o es un puré de papas, no, pero generalmente los es de camote. Los típicos bueno, pies, ¿no? Que son muy
5: de los estadounidenses también, que sí. además son deliciosos, a mí Riquísimas. me encantan. Bueno, pues bueno. ahí está, el Thanksgiving estadounidense, y mañana, mañana es el, mañana, José Luis. Sí, mañana es el Black Friday. El Black Friday, que ah, oh, Empieza el pánico. Una sí. vez nos, nos fuimos, Priscila y yo, aprovechando que andábamos <ríe> con, el, con la chuleta transmitiendo desde Nuevo Laredo, que sí, eh, nos no? cruzamos la frontera y nos fuimos a hacer el Black Friday, ¿te acuerdas?
1: Y fue sí, bueno. un todo Cabo, había tanta Cabo,
5: gente. Somos sí, sí. de pelea por las ofertas porque allá sí son descuentos. De verdad. Bueno, dicho esto, vámonos si le parece a las eh, las respuestas que usted nos dio a las dos preguntas que le formulamos. ¿Qué dice el público, Priscila Reyes?
1: Soy la señora Marta de Catepec, solo para saludarlos y decirles que me gusta mucho el razonamiento como dar las noticias efectivas, acertadas. Buen equipo, Salvador, Priscila y José Luis, y nos ponen un molito. Gracias, señora, dice, abrazos. Salvador, nos saluda a Víctor Cruz desde algún rincón del país. Sobre la venta de eso niñas gustó, en la Monc algún rincón. De de está lindo. Sobre la venta de niñas en la montaña de Guerrero por experiencia propia, considero difícil erradicar esta práctica. La venta de niñas no es casualidad, sino causalidad por la comunidad padres e incluso por las mismas menores al ver reducidas las posibilidades de crecimiento académico y laboral en la región. Es una
5: región muy pobre, o sea, tiene, tiene su explicación por ese lado, pero pues no práctica, deja de ser un delito no es un delito es un, es un delito totalmente punto
1: es. y se tiene que castigar y es una perseguir, violación ¿no? de
5: derechos humanos
1: aprovechando un saludo para la de la voz de la montaña de tlalpa guerrero pues un saludo para saludos allá, allá a la montaña de guerrero gracias por escucharnos buenas tardes chava Pris y josé luis saludos desde saludos. tampico tamaulipas soy salvador molar los escucho a diario hasta repito contigo en la entrada del programa ya es la una de la tarde en punto <ríe> del centro de la república los saludamos a esta ah, hora todos amable. los días y lo pone tal no, cual muchas gracias ¿Eh? Oye hablando
5: de la montaña de guerrero hay una película que que impliquemos bien parte de la problemática de esta región, no habla, se sí habla de las niñas también, pero habla del fenómeno del narcotráfico, es la zona también de la montaña donde se cultiva la amapola, uh -huh. ¿No? Que muchas comunidades pues viven de eso, el cultivo de la amapola para producir eh, gomas de opio y heroína, y ahora también creo que derivados pues de esta de estas drogas, creo que el fentanilo, el fentanilo, por ahí fentanilo también viene creando, de ahí, sí. ¿No? Que Está causando una crisis de salud y de mortalidad impresionante en Estados Unidos. Cien mil muertos ya. en
13: entre Estados Unidos, la peor epidemia de las drogas. Es, en, este en este momento
5: está considerado la, el asunto más grave de drogas en sí, los sí. Estados Unidos, el uso del fentanilo, le platico esto porque hay una película en Netflix, si usted la quiere ver, se llama Noche de Fuego, es una película mexicana que relata pues, el, el terror en el que viven estos pobladores como las niñas son eh, raptadas por los narcotraficantes, hay una escena que es dramática donde a las niñas les tienen que cortar el pelo para que parezcan niños uh -huh, las visten como uh -huh. niños, sí, para es que no drama. se las lleven los, los narcotraficantes Es
1: una película que probablemente nos represente a México en los premios Oscar de es, Así Es, este está, Salvador, es una por de por las cierto. que pueden ser veanla, enviadas eh, ¿no? veanla. Sí, bueno. eh, ¿me puede, Ya que estás hablando de documentales puede repetirme el título de la serie de Netflix que habla de la realidad de Cuba, la que dice sí, la semana se pasada. se llama
5: Cuba ¿Cámara? y el cameraman, ¿no? uh -huh. Cuba y el camarógrafo, en inglés se llama Cuba ante camarógrafo, es una extraordinaria serie, yo le decía no tiene discurso político, simplemente le va mostrando con este gran camarógrafo que fue reconocido con un premio Emmy estadounidense, que va narrando el, el devenir de Cuba en los últimos 40 años, y ahí, está, ahí lo va viendo usted, no hay opiniones, pero la realidad lo dice todo.
1: Mi respeto y admiración hacia las mujeres, pero creo que aún somos un país machista dice por acá. Mmm. Pues
5: sí, yo creo que sí, yo también coincido con él, ¿eh? Lo seguimos siendo en esencia, lo seguimos siendo. Hay cambios, hay avances, sí, hay una lucha fuerte de las mujeres por la igualdad, pero en esencia, la cultura mexicana sigue siendo
1: machista. Saludos para Elodia Mesa, que también nos escribe desde Lerdo Durango, José García. Saludos. Salvador y equipo, respecto a que sin el, si, sin el siendo presidente, suponiendo que hubiera sido uh -huh. mid, ya nos hubiera cargado el payaso, dice, <risa> okay. Bueno, a lo bueno, mejor estoy sí. Tratando eh, de descifrar. Ya el los
5: hubieras en política, no existen, ¿no? ¿eh? Quién sabe que si Mejor o peor, eh, sino no con sabemos, López Obrador, ¿no? pero pues la, estamos como estamos, ¿no? Y somos los que somos, como dicen por ahí.
1: Buenas tardes, señores. Todo Coatzacoalcos estamos de acuerdo con lo que dice el presidente. Ánimo, dejemos gobernar al señor AMLO. Bien,
5: adelante, que gobierne, ¿eh? nadie Nadie le impide gobernar al presidente Lo que le hemos explicado muchas veces aquí se hace simplemente crítica y opinión, lo demás pues nadie le impide al presidente que gobierne, él toma las decisiones, él tiene las facultades constitucionales que le dimos los mexicanos cuando votamos por él.
1: Saludos para Antonio Ayón desde Zapopan, Jalisco, le mandamos un fuerte abrazo a Fernando Castro, estamos mal, es un caos y crisis, lento pero está avanzando el tema de eh, la lucha contra la violencia contra la mujer salvador con este gobierno de quinta, no nada más... En economía vamos mal, sino en todo, lo está diciendo el señor Julio desde Monterrey. Quisiera uh -huh. que esto no fuera así, pero es la realidad. Pues sí,
5: todos quisiéramos que estuviéramos mucho, mucho mejor, ¿no? Siempre debe ser una aspiración y nunca hay que renunciar a eso.
1: Alberto de Colima dice, equipo de la UNA, hola, es preocupante lo que dice el presidente, al parecer ya perdió totalmente la noción de la realidad. Eh, los opinión, hechos eh. demuestran que AMLO tiene razón porque los funcionarios priistas y panistas son muy corruptos y eh, soy priista, por cierto, dice este mensaje. Ahí está su opinión, eh, saludos a todos, Carlos de Tehuantepec, Oaxaca, tienes razón, el presidente AMLO, estaríamos peor, lo dice por acá muy este bien. hombre, Isidro de Ramadero, este querido radio escucha, se escucha tal vez muy fuerte este hombre, eh, Isidro de Ramadero, a ese iluminado se le podría hacer una prueba antidoping. Saludos desde Guadalajara, Ahí nos dicen por acá. Y tenemos muchos más, Miguel Covarrubias, muchos saludos saludos, eh, para los que nos escuchan en Tepic también, Guillermo desde Monterrey, muchas gracias, por acá dicen el presidente tiene... Razón aquí, Happy Thanksgiving Para toda la comunidad del norteamericana en México Happy Thanksgiving. Claro que sí, Happy Thanksgiving Oye, me gusta esto
5: que nos estén hablando de muchas partes de la República sí, ¿la verdad verdad sí, padre sí. Siempre hacemos el noticiero y todo lo planeamos pensando en ustedes No creo que nada más nos limitamos a hablar aquí Por supuesto hablamos para la gente de la capital Que nos escucha también mucho aquí en el tráfico de la ciudad eh, Pero pensamos siempre en quienes están también en otros rincones de la República oh. Como dijo nuestro radio escucha eh, José Luis Sánchez,
13: ¿qué dice la comunidad tuitera? Salvador, antes de que les cuente qué hay en Twitter Si usted tiene el servicio de la marca Telcel Bueno, pues le quiero decir que no se preocupe No tire su celular, no lo aviente, no lo arroje a la ventana Porque hay una falla Desde hace una hora y media Todos los servicios de esta marca proveedora de, de internet y de telefonía Reporta intermitencias en su servicio Sobre todo en internet y en WhatsApp ¿Cuántos de aquí de la cabina están siendo afectados? Por lo menos tremano? yo Dos, Dios, tres. tres. Bueno, pues, pues en otras están fa está fallando y esto ya ha generado una tendencia en redes sociales con hashtag Telcel porque, bueno, pues no pueden enviar WhatsApp. Además, no pueden comunicarse con las personas en el trabajo en este momento porque les falla su celular. Así pues no que... no se desespere. Ya no se lo desespere.
5: confirmó la empresa Telcel. Hay una falla e intermitencia en su servicio. Ya esperemos que lo resuelvan pronto. Ojalá, ¿no? ojalá. Y ojalá. que les bonifiquen el tiempo porque luego o sea, las empresas... Me. Es que fallamos y fallaron 24 horas y quién me va a regresar ese dinero, Exacto. ¿no? Que usted pierde por estar pagando su plan.
13: Y en Twitter... Arroba ese garcía soto sobre el tema en el que dice el presidente que si no fuera por él estaríamos en un tremendo caos el 70% dice el presidente ya perdió toda la noción así de plano es 70%. así 70% Garrafal ya perdió titeros, la noción el 25.3 dice que está mal que ya estamos en el caos y es solamente el 9.4 dice que el presidente tiene la razón eh, si no fuera por él estaríamos así. y bueno eh, la que sí se llevó totalmente 85% dice que nuestro país es machista y violento Todavía. así los estoy eh,
5: porque sí, sí, sí. dicen que para resolver cualquier problema primero hay que reconocerlo. ¿no? Si uno lo niega, si se está en la negación, pues nunca va a poder resolver nada. El
13: 2.2% dice que no, que no somos un país machista, mientras el 13.5% dice que estamos en el camino hacia dejar de serlo. Muy bien. Vámonos, si les parece, ahí está, gracias por sus opiniones. Síganse comunicando, ya sabe,
5: a través de nuestro teléfono 5518-415199 o mándenos también comentarios a través de Twitter en arroba S. García Soto. Vámonos al cotorreo informativo en este
1: jueves. Ya llegó la hora. ¿La hora de qué? La hora del cotorreo informativo.
5: Hoy le toca iniciar a Priscila.
1: Oigan, ayer entregaron el Premio Nacional del Deporte... Eh... Y muchos fueron reconocidos. Ahí estuvo Aremi Fuentes, Julio Urias, que es el pitcher este de Los Ángeles Dodgers, Mónica Rodríguez. Esto nos va a contar Oscar María del Rosario ¿no? Espinosa, que fue la es. más homenajeada. De y nada más nada menos que la titular de la CONADE, ¿no? Ana Gabriela de, Ga de Guevara hizo un discurso. Uh -huh. Pero en lugar de abrir comillas para hacer una cita, escuche usted qué fue lo que abrió. A
14: ver. En palabras de Carlos, abro asteriscos, dice, este ha sido el máximo galardón.
7: Oye, no perdón. hablo
1: con, mira, yo te voy a decir una cosa. Y no es albur, eh. no no. no, no. albure. Ahora yo te voy a decir una cosa, ahora sí, Salvador, ahora abro sí. asteriscos,
7: Ana Gabriela Guevara,
5: por favor?
1: Pues cada quien y su relajación para hablar en público, Salvador.
5: Cada <ríe> me quien me sus herramientas para asterisco. la oratoria.
1: Pero sí, así fue, eh, confundiendo esto. Yo digo que... Ahora,
5: sí hay palabras que a veces se pones con asteriscos, sí. pero son para hacer alguna cita, ¿no? Alguna cita bio, bio, bibliográfica, así ¿no? Así es. Le pones un asterisco para decir, este estudio se tomó de tal parte, de tal parte. Cada pero... quien
1: con sus mañas para la oratoria, tal vez tienen miedo bueno, al público.
5: pues mira, Ana Gabriela andaba abriendo asteriscos y el presidente le dio un espaldarazo, ¿eh? Sí. Más sí, arribita sí. del asterisco le dio un espaldarazo. El presidente <risa> le dijo que era muy buena funcionaria, era muy buena colaboradora, y que todo esto que dicen de ella que está denunciada incluso por temas de mal manejo de recursos públicos ah, de y apoyos indebidos, pública. pues que no, que no es cierto, que él apoya totalmente a Ana Gabriela Guevara, así sonó muy romántico. ¿Usted utiliza
1: esta de herramienta que ¿Usted recomienda Ana
5: Va a preguntar y hablar si hablar quiere por, público, el, por WhatsApp. para hablar en ¿Usted público abre asteriscos o abre comillas? Venga. ¿Qué tanto usa el asteriscos?
13: Ah, Oye, espérate la... José Luis ya. Vámonos le, con José Luis Sánchez Oiga, yo que antes de empezar escuchamos esto
15: Rock it around the Christmas tree Let
1: the Christmas spirit
13: Ah, ya estamos prácticamente en Navidad, nos quedan cinco días de este mes. Y yo les quiero preguntar navideño, José Luis. Ya pusieron su árbol, ya pusieron adornos, adornos navideños en ya, su casa. Yo no. uno que se
1: guarda con todo y esferitas, que es me... de ese tamaño, lo saqué. Y yo se todavía acabó. no, ya me
13: da pena. <risa> <risa> en principio ya, sí, ya. ya no tiene de los
5: chiquitos ahí lo Eso como de oficina de burócrata, de lims Pero <risa> oye,
13: yo me da pena porque mis vecinos ya pusieron ahí lucecitas y yo no tengo nada. No todavía. has puesto
1: nada, ni un inflable.
13: <risa> ni un inflable. Bueno, lo cierto es que pues todavía estamos muy a tiempo, pero hay familias que ya colocaron en sus casas, en sus casas los adornos, pero en Florida en uno de los barrios más importantes, justamente en Tampa, pues fíjate que una asociación de vecinos está a punto de multar a una familia porque ya colocó sus adornos y luces en la casa, en su casa. Pero Esto debido quién? a que rompieron con un trato que hicieron la reunión vecinal dos semanas antes. ¿Cuántos se dijeron? A, poner... a ver, señores, nadie puede adelantar la Navidad en este barrio. Ajá. Se coloca a partir del 12 de diciembre y de ahí para adelante. Si usted no lo pone. Bueno, en esta asociación Uy. Uy. es una asociación de colonos y porque lo... pusieron una norma. Exactamente. Y quien lo ponga se va a hacer acreedor a una multa de mil dólares solo por ponerlo. Y una, pues una vecina que al parecer no acudió a este, a esta junta. No se enteró. No se enteró. Oops. Y el día de ayer ya colocó todos, pero literalmente todos los sí. foquitos, todas las series, todos los estos adornos, los renos, los santa Claus, todo. Y los vecinos lo, lo van, van a multar a con mil dólares. Sí. Les van a parecer pagar mil dólares a la sesión vecinal. 20, pesos. Por adelantar, ¿Qué por adelantar ¿qué la son, Navidad. Eh?
1: Qué bárbaros! Por adelantar bárbaros. la Navidad.
13: Y es una multa. Además, ya advirtieron que si no lo quita le van a reincidir, le van a poner una multa de dos mil dólares hasta que cumpla con el acuerdo del 12 de diciembre, pues ni hablar, que es cuando en son ese, reglas de ese... condóminos, ¿no? y se tienen que respetar, sí. son legales, sí. que es cuando en ese fraccionamiento ah, inicia oye, la Navidad
5: y a mí me gusta que ya se respire el ambiente navideño, sí, pero de pronto me molesta porque vas a algunos lugares y ya te venden rosca de reyes y sí, se también está todavía no pasa son. la Navidad,
1: y, y pasa un mes y ya te están dando el chile en nogada de septiembre así son <ríe>
5: bueno, pues el, el, el consumismo así también, es. el y el, el comercialismo. Qué?
1: Mira, sí nos quejamos de esto, pero de repente yo me pongo a pensar un poco y digo, duran tan poquito, se te pasan tan rápido. Por ejemplo, la Navidad que empiezan a venderla desde octubre, cuando ya está lo de ¿Sí? Halloween también. Dices, pues es que dura nada o sea cuando Pasan muy rápido
11: entonces
13: aunque también tiene fines comerciales ¿no? claro sí, totalmente tiene. vendes más. pero eso es lo que pero hace. precisamente eso lo hace lo, que lo valores más que dure tan poquito claro, que claro, lo disfrutes claro, en lo el bueno, momento y ya después ya pues, ya va bueno, next no <ríe> pues ahí está el cotorreo informativo de hoy entre <ríe>
5: asteriscos y navidades <ríe> vámonos a otros temas importantes gracias Priscila gracias José Luis
1: a la una con Salvador García Soto
5: Oiga, y ayer le contaba esta historia eh, fuerte que ocurrió allá en Huatusco, Veracruz, este exdiputado local, priista, era priista de, de, como diputado, eh, eh, pues atropelló a una eh, niña, él se llama Antonio García Reyes, iba en estado de ebriedad conduciendo, atropella, o sea, sube a la banqueta, atropella a una pequeña de siete años, muere la pequeña lo detienen en el momento los vecinos, y él mismo confiesa, hay un video, ayer se lo, se lo compartí, donde él mismo dice, pues sí, hice lo que hice y voy a responder por mis actos. Bueno, a pesar de todo eso, ayer un juez eh, federal, el juez Luis Alberto Cobo, era perdónenme, un juez eh, local del distrito de Huatusco, lo liberó, dijo que no había motivos para dictar la prisión preventiva oficiosa. Y bueno, se desató tremenda indignación, la gente fue a protestar al, al municipio, fue tal el, el, la presión, que el gobierno de Veracruz, el Consejo de la Judicatura, hasta el gobernador le entró al tema Cuitlago García, y el Consejo de la Judicatura destituyó al juez. Vamos
14: contigo, Juan David Castilla, para
5: que nos cuentes allá en Veracruz. Muy buenas tardes.
14: Muy buenas tardes, Salvador. Así es. El juez Luis Alberto Cobos Hernández del distrito de Huatusco fue cesado por el Consejo de la Judicatura de Veracruz luego de liberar al diputado Antonio García Reyes, señalado de atropellar y ocasionar la muerte a una niña de siete años. El también exalcalde de Tenampa y líder de la Confederación Nacional Campesina salió de prisión debido a que sus actos no fueron considerados un delito grave por parte del juez de control. Los familiares de la menor enardecidos protestaron afuera de los juzgados y amagaron con hacer justicia por su propia mano, por lo que fueron dispersados con detonaciones de arma de fuego al aire por parte de policías municipales. El pasado domingo 21 de noviembre, el ex legislador del Partido Revolucionario Institucional circulaba a bordo de una camioneta sobre la calle 17, entre las avenidas 7 y 9 de la colonia chocotla municipio de Huatusco, cuando perdió el control, se subió a la banqueta, impactándose contra un poste y arrollando a la menor. Este es el reporte desde Veracruz, Salvador.
5: Muchas gracias, Juan David. Pues qué historia esta. Afortunadamente, pues corrieron al juez y el eh, diputado ya está en prisión. El gobierno federal y la Auditoría Superior de la Federación, en otro tema, le platico y están investigando el contrato que se firmó en septiembre de 2011 con la entonces gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega. ¿Por qué lo están investigando? Pues para por haber dejado inconcluso el hospital de Ticul. Cuéntanos, José Ríos, allá en Yucatán, de esta investigación de la administración de Ivonne Ortega. Buenas
14: tardes. ¿Qué tal, Salvador? Buenas tardes. Te saludo con gusto a ti y al auditorio que nos escucha por El Heraldo Radio, y bueno, por informarte que la Auditoría Superior de la Federación indaga una obra que se llevó a cabo en el estado de Yucatán por la exgobernadora del PRI Ivonne Ortega, misma que fue cancelada por el incumplimiento de su entrega por parte de la constructora. Se trata, Salvador, de el hospital de Ticul, obra que aún se está pagando por el actual gobierno y se prevé que también en las siguientes administraciones se siga saldando esta deuda, el cual pues bueno, se inició desde el 12 de septiembre de 2011, cuando se firmó el contrato por 5 mil millones de pesos con la empresa de infraestructura hospitalaria de la península, filial de Grupo Marnos que incluye la construcción, operación y mantenimiento del lugar. De acuerdo con el contrato, Salvador, la empresa debía entregar el edificio totalmente equipado en marzo de 2014, pero no cumplió ese plazo. Ante ello, el gobierno de Rolando Zapata Bello canceló el mismo proyecto en agosto de 2016 por el incumplimiento del contrato y su alto costo. Sin embargo, pues bueno, eh, hasta ahora todavía se siguen pagando estas obras. Este es el informe que te tengo, Salvador. Seguimos pendientes y buena tarde.
5: Muchas gracias allá en Veracruz a nuestro corresponsal José Ríos. Vamos a... Eh, no, no es José Ríos, es José Ríos en, en, en Mérida. Sí, yo, yo creí que José Ríos estaba acá en el Estado de México Bueno, gracias a José Ríos allá en, en Mérida Oiga, vámonos a otro tema rápidamente eh, Vamos a platicarle De lo que dijo el presidente López Obrador El desabasto de medicamentos que ya lo reconoce el presidente Dice que va a haber medicamentos el próximo año Hasta el último rincón de México O se deja de llamar cómo se
3: llama Vean las vacunas Vamos a distribuir los medicamentos Hasta los pueblos más apartados No van a faltar Me dejo de llamar Andrés Manuel. Yo quiero que el presidente siga llamando
5: Andrés Manuel y que haya medicamentos para todos los mexicanos. Vámonos a la pausa. Ya no alcanzamos con la música, mejor la guardamos para el regreso y regresamos con usted rápidamente aquí en A La Una.
1: Estás escuchando A La Una con Salvador García Soto. Regresamos.
6: Heraldo Radio.
1: En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Museo del Noreste en Monterrey, Nuevo León, inauguró la exposición temporal Mujeres en la Historia, Historia de las Mujeres, con la exhibición de más de 300 objetos de la vida cotidiana que indican la evolución de la lucha feminista desde el siglo XIX a la fecha. Después de la inauguración de la muestra con perspectiva de género, que sería la primera en su tipo en el país, el Museo del Noreste ofrecerá el concierto Nosotras Sonamos, a cargo de una orquesta dirigida por la clarinetista Alma Huerta y conformada por 63 músicas que interpretarán temas compuestos por mujeres como Leticia Armijo, María creder y Augusta Holmes.
5: Escuchando que suena muy bien, la verdad es una propuesta musical bastante interesante, es un cuarteto que se llama Apocalíptica, eh, la canción se llama For, Woo, For Who, For Whom, The Bell Stalls, ¿Por quién doblan las campanas? Pues esta frase que es un, un título de una novela de Ernest Hemingway, es eh, un cuarteto finlandés de violonchelistas, por eso ese sonido tan particular, a mí me encanta el sonido del violonchelo, hacen material de rock metal, llevan versiones del rock, del rock metálico, metálico a... A este, a este formato de, de música de cuarteto de eh, violonchelo eh, Son famosos por hacer versiones de varias versiones del grupo Metallica Como esta canción, escuche usted
1: una con salvador garcía soto
11: it was a name that sounded so sweet so seductive synonymous with words style power but that name
10: was a curse too
5: Esto que está usted escuchando Que empieza con esta voz eh, Típica, característica de, de Blondie De uno de sus grandes éxitos Es el tráiler oficial de la película De la Casa de Gucci. Heart
1: of Glass es lo que estamos escuchando. Ahí Así de es, fondo, Heart of ¿no? Glass es
5: la canción uh -huh. y la película se llama La Casa de Gucci, uh -huh. un estreno que va a llegar hoy a los cines de México y del mundo, Priscila Reyes y que está considerada como una de las películas que pueden llevarse los Oscars el próximo año.
1: Correcto, están diciendo de entrada que es una de las películas que va a hacer que repunte la taquilla en, en, en cine y esperemos que eso suceda porque no ha sucedido hasta el momento con ninguna de las presentaciones que ha habido actualmente uh -huh. es de Ridley Scott, lo cual le da un giro muy interesante porque habla sobre los secretos de esta familia Gucci tan importante, pero a ver vamos a concentrarnos primero en algo. Eh, lo primero que hay que decir es el elenco que Uf, tiene House of Gucci. Es una
5: constelación de estrellas. Uf, ¿no? Si
1: usted ha visto los avances muy constantemente en sus redes sociales, Lady Gaga que es la que escuchan hablar al inicio está enseñando material, ¿no? Pero uh -huh. salen fotografías impresionantes porque está Lady Gaga, está Adam Driver que es un extraordinario actor, por uh -huh. supuesto, Jared Leto que lo estábamos comentando aquí en la mesa irreconocible porque tiene un maquillaje Qué espectacular, uh -huh. está también Jeremy Irons, y está Al Pacino, entonces bueno. usted dígame cómo va a estar esta película, esta mezcla Uf. de Ridley Scott y todos estos, y también está nuestra mexicanísima Salma, Salma Hayek, Hayek
5: también actúa. que
1: eh, ha estado dando entrevistas al respecto, y ha estado diciendo mucho que es, tal cual le preguntaron cómo es esta, qué diferencia hay entre Eternals y esto, bueno mucha, no uh -huh. pero dice, es como una telenovela pasional dramática llevada al cine porque además pues son bueno.
5: todas las intrigas asesinatos el, que hay detrás sí. de esta marca que hoy es una de las marcas de diseño más importantes del mundo ¿no? la es casa correcto, Gucci,
1: es correcto Salvador entonces pues eso es lo que estamos escuchando ojalá usted eh, tenga oportunidad porque ojo eh, hay que decirlo el cine, la taquilla es una de las industrias más castigadas, todavía no se recupera, no. Salvador. Es muy la gente triste. todavía no se anima no, yo a fui, ir.
5: Ah, fui hace poco al cine, tenía, uh -huh. pues desde la pandemia que no iba. Uh -huh. Y fui a la semana pasada, antepasada, a, 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 a ver esta, que además es muy buena chanos? también historia, ¿no? Esta de eh, el last, last Night en em, Soho, la última ah, noche uh -huh, en Soho, uh -huh. muy buena película, por cierto. Y, y me dio pena porque está el cine solo, vacío. Sí, o sea, caramba. Y no hay, algo al hay algo que tienen que saber. Hay que regresar que al cine porque ¿eh? eso depende la, el empleo de muchas familias. Por supuesto. De muchos no, mexicanos. pero aparte hay
1: que decirles algo y mucha gente lo desconoce. Los cines implementaron reciclaje y desinfección del aire. O sea, lo que usted está respirando, piensa usted que está en un lugar eh, encerrado y que sí, por eso sí, que es le da peligroso. miedo. Todo el aire que usted está respirando es puro porque está siendo reciclado, purificado, desinfectado, etcétera, etcétera. Mira Fíjate, los números. ¿Sabes
5: cuántas familias dependen de la industria del cine, de las salas uh -huh. de cine? Cuarenta mil familias mexicanas. Sí, hay, hay que, que regresar hay que con chances. cuidado, por supuesto, puede estar todo el tiempo con su cubrebocas, si come palomitas, pues que lo quite y come rápido. Eh, hay con todas las medidas de precaución, pero hay que regresar al cine porque de ahí depende buena parte de la economía de muchas eh, familias en México.
1: Bueno, se estrena House of Gucci hoy en cines y aprovechando que ya estoy al Aire cerrador, te digo rapidísimo que también para los fanáticos de los Beatles, no se pierdan porque ya está estrenándose también en Disney Plus, la el, la docuserie de los virus llamada Get Back esta docuserie va a retratar los últimos años de los virus y eh, reúne Peter Jackson nada más y nada menos nada todo más. el material Peter Jackson el director el, de, del señor el señor de los, de los anillos. anillos reúne material inédito de los virus tratando de explicar por qué se separaron porque hay muchas versiones unos le echan la culpa si yo uno que si otros que George Harrison que sí. decía es demasiada presión pero está interesante ver esta docuserie porque es material que no hemos visto nunca Qué y lo encuentran en Disney+. Plus.
5: En Disney+, Plus van a poder ver este, este documental de los virus. Gracias, Priscila Reyes. Gracias, Salvador. Vámonos a otros temas importantes.
1: A la una con Salvador García Soto. Oiga, ya
5: reapareció el novio. Sí, el novio Santiago Nieto, pues es que estaba un poco desaparecido desde que fue su boda allá en Antiguo Guatemala y todo lo que se desató con la boda ya sabe usted, injustamente, ¿eh? porque la verdad pues era una boda y todo el mundo tenemos derecho a casarnos, aunque sea usted personaje público pero bueno, pues al presidente no le gustó y le, lo despidieron o él renunció como haya sido, haya sido como haya sido, dijo el clásico el caso es que reapareció el día de hoy Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, en medio de todo este tema, eh, fue visto en Monterrey en Monterrey, Nuevo León Acompañado de su esposa La consejera electoral del INE, Carla Hombre Y vamos contigo Daniela García, allá a la ciudad regia Para que nos cuentes cómo fue Esta aparición de Santiago Nieto allá en Monterrey Buenas tardes Daniela
15: Buenas tardes Salvador, sí, hoy apareció O reapareció más bien Santiago Nieto En un evento que tuvo sede en El centro de Monterrey eh, Pues es la primera aparición pública Al menos de Santiago Nieto, quien fue el titular De la Unidad de Inteligencia Financiera Estuvo presente en la primera fila de Esta conferencia que se llevó a cabo en el marco del Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, estuvo presente el gobernador Samuel García, su esposa Mariana Rodríguez, también estuvo presente el, el presidente del, del Congreso Local, Ivonne Álvarez, y el eh, fiscal especializado en delitos electorales. Gilberto de Hoyo Colofón, así como su esposa Carla Humphrey. Ellos fueron los que estuvieron, eh, pues, hablando el día de hoy justamente sobre este tema de la erradicación de violencia, específicamente política contra la mujer, y pues ahí es donde estuvo la esposa Carla Humphrey. Como te comentaba, Santiago Neto se sentó en la primera fila para escuchar la conferencia de su esposa, y pues lo que sabemos hasta este momento es que no dio declaraciones a los medios, aunque nos acertamos a él para intentar hablar con ellos. Y Únicamente pues pudimos tomar algunas fotografías y confirmar efectivamente que se trataba de ellos. Bien mencionabas, hace apenas unos días, eh, unas semanas, fue pues, cuando él renunció a este organismo después de que se llevara a cabo este evento social, su boda en Guatemala y fuera cuestionado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
5: Pues interesante, Daniela García, yo, yo no creo mucho en las casualidades, ¿tú crees en las casualidades, Daniela?
15: la verdad es que no creo en las casualidades ¿no? Claro,
5: y es interesante que reaparezca justo en Nuevo León con el gobernador Samuel García y con Carla Humphrey, es todo, todo un mensaje el que están mandando esta pareja desde Monterrey Nuevo León, esta repar, reaparición pública en este evento sobre el Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres, te agradezco mucho el reporte Daniela García, un saludo allá en Monterrey
15: al contrario, estamos pendientes, Salvador. Muy buenas tardes a todos.
5: Muy buenas tardes. Ahora le voy a compartir imágenes de esta reaparición de Santiago Nieto allá en Monterrey, en arroba ese García Soto. Se había dicho, y aquí se lo informé yo, porque eso nos decían fuentes de la presidencia, que se iba a reunir con el presidente, que le iba a hacer algún otro ofrecimiento para que siguiera en el gobierno. Pues parece que eso ya no ocurrió. Parece, ¿no? Porque ya pasaron, ¿cuánto desde la boda? Ya 15 días, vamos para 22 días después del escándalo de la boda y de la renuncia de Santiago Nieto y no ha habido ninguna otra invitación, y aparece hoy junto a un gobernador de oposición, Samuel García, en Nuevo León, pues muchos mensajes por ahí se dejan entrever. Lo que sí me, me queda claro de todos esos mensajes, que cada quien sacará sus interpretaciones, es que Santiago Nieto y Carla Humphrey van a ser una pareja que van a dar todavía mucho, mucho de qué hablar. Vámonos a otro tema, eh, le platico. Simón Levy fue subsecretario de Turismo en el gobierno de López Obrador, estuvo un año en el cargo, fue muy visible cuando estuvo porque tenía proyectos muy interesantes, aquí platicamos con él en este espacio en varias ocasiones. Por ejemplo, Simón Levy decía que había que recuperar las playas de México. Yo estaba totalmente de acuerdo con él, ¿eh? yo apoyé esa propuesta porque él decía, privatizaron todas las playas del país, ¿no? Cualquier hotel que llegue y se instale en una playa se apropia de la playa y le pone barreras para que nadie pueda pasar si no son sus huéspedes. Eso es ilegal. Las playas son públicas, son propiedad de la nación. Cualquiera debería poder entrar a cualquier playa, como ocurre en, lo, en muchos destinos turísticos del mundo. ¿eh? Usted va arriba de Janeiro y ahí no hay de que la playa es eh, privada. Este Es del hotel, no te puedes sentar ahí porque esto es del hotel. Salga, se lo sacan a usted, como mexicanos lo sacan de una playa si es, si es eh, de un hotel exclusivo. Y eso es totalmente inconstitucional. ¿Por qué lo ha permitido el gobierno, inclusive el de López Obrador? Pues no lo sé, porque Simón Levy intentó ir en contra de esa medida, recuperar las playas, que todas fueran de libre acceso para todos los mexicanos y pues no pudo y terminaron despidiéndolo del cargo. Pero le cuento este contexto porque ahora le voy a hablar de Simón Levy, no como subsecretario de Turismo, sino como ciudadano, y fue acusado en redes sociales por su vecina de 65 años, Emma Yolanda, por amenazas de muerte y violencia. La mujer dijo que tenía un pleito legal con él, un pleito que le había ganado, y que la respuesta de Simón Levy, en lugar de reconocer eh, y pagar, porque hay de por medio un, 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 un pleito financiero, pues fue ir a golpearle la puerta, y amenazarla de muerte Y hay un video de las cámaras de seguridad del edificio donde vive Que efectivamente se vea al señor Levy Golpeando la puerta y gritando Pues cosas muy fuertes en contra de esta mujer Pero no fue el único caso Hubo otro hombre, un adulto mayor también Que aparece diciendo que él le prestó un servicio Al señor Levy Que no le quiso pagar y que además lo amenazó Y que le debe 60 mil pesos Vamos con esta historia que nos cuenta Mil carameles Y ahora le cuento el desenlace mm.
8: Emma Yolanda, de 65 años, denunció que su vecino, el exsecretario de Turismo Federal, Simón Levy, golpeó la puerta del departamento donde ella vive y la amenazó de muerte.
1: Vivo aterrada por esta persona, Simón Levy. Dar. Es una persona muy agresiva, es una persona muy mentirosa, es una persona muy cobarde, que tira la piedra y esconde la mano.
8: La agresión que ocurrió el pasado 15 de noviembre quedó registrada en las cámaras de seguridad del edificio ubicado en Campo Celicio 113, Colonia Polanco empezó hace cinco años. La señora Emma y Simón Levy eran socios para construir el edificio donde viven. Sin embargo, y de acuerdo con Yolanda, el exsecretario de Turismo construyó 213 metros cuadrados extra sin su consentimiento. El pleito terminó en juicio y la sentencia del juez obligó a Simón Levy a pagar 1.5 millones de dólares a la señora Emma. Por si fuera poco, en 2017, la obra fue clausurada por incumplir con los permisos. La entonces delegada de Miguel Hidalgo, Xochil Gálvez, acudió de sorpresa a las instalaciones. Pese a la suspensión, los trabajadores continuaron con la obra. ¿Quién ¿Sí que está suspendida la obra?
0: ¿Quién es su jefe? ¿Son empleados del señor Simón Levi o de quién son? Sí. ¿El señor Simón, verdad? Sí, claro, sí. sí.
8: Tras el escándalo provocado en redes sociales, el exfuncionario se disculpó en su cuenta de Twitter y llamó a derrotar el ego individual y dijo estimar a la señora Emma. Sin embargo, no es la única denuncia. Mario, un hombre de la tercera edad, subió un video también a redes sociales donde señaló que Simón Levy le debe 60 mil pesos.
13: Hizo una simulación de pago vía Paypal. A la fecha nos adeuda 60 mil pesos. Mi familia depende de estos ingresos. El señor Simón Levy no es la persona que dice ser
14: enredado.
8: Para A la Una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
5: Bueno, nos contaba Milka Ramírez esta historia ayer, después de haberlo negado, porque primero lo estuvo negando en redes sociales. Simón Levy terminó ofreciendo disculpas, reconociendo que había cometido algunos de estos actos de los que lo acusan. Él insiste en que muchas son versiones exageradas de sus eh, vecinos y, y proveedores pero bueno, finalmente terminó ofreciendo disculpas ayer en redes sociales, con lo cual está aceptando pues parte de estos señalamientos delicados. Vámonos rápidamente a los deportes, por aquí anda, vamos a los deportes o vamos al, al tema de la revocación de mandato. Vamos a los deportes con Oscar Mota.
3: Primogénito de Satanás.
4: Oscar Mota, tus Pumas no pudieron. Ah, ¿Cómo no? Mi estimado Salvador García Soto, te mando un gran abrazo. ¿Cómo que no, sabe? no, no, es que por favor. Oye, yo, yo, no, no, es
1: que el América yo también. Yo estuve ahí, ahí ¿eh? no acuerdo. me puedes
4: mentir. A ver, la situación. Yo lo vi. La situación ¿Estuviste? entonces tuviste ¿Sí? que Pero haber visto lo vi siguiente. Semáforo Salvador García Soto, hoy un granete para ganar, que el poderosísimo, el número uno, el superlíder, le echó el camión al número uno. A, a ver, iba yo con dos Pumas al partido,
5: iba yo diablo. con dos Pumas que les mando un abrazo a... a... Mauricio Rogerio y a su primo. Estaban aterrados. Y, sí, pero, a ver, decían, es que el América no vino, no vino a jugar nada, no que son el superlíder. Pues el América fue a hacer su partido. ¡Ah, no. que me juega! Se llama estrategia. Pues, sí, Le veo regalar pero se los vale Cuando tú vas de visitante y tú lo debes saber, pues tú, tú te encierras para que no te metan gol no, hombre, a pero, si son el pero a quien uno. le queda a quien le corresponde la labor de hacer no, goles sí, y ganar caliente, caliente. Es.
4: No, que, pues, al eh, equipo local al, al final de cuentas eh, me parece eh, ahí. mira que yo soy
5: antiamericanista ¿eh? no lo digo porque estoy defendiendo a la América eh, me parece una justificación de los lo Pumas es que la América oh. se encerró y jugó Pumas, muy feo Pumas adelante Pumas, y ustedes a qué jugaron, metan goles metimos uno los partidos se ganan se metió uno, fuera de lugar, pero se metió uno ya estamos
4: en el debate y en el minuto 92 América pedía la hora o sea insisto fue
5: a encerrarse y fue a decir a mí no me van a hacer gol y en el Azteca nos vemos el, el, y el luego
4: el segundo partido el Monterrey contra Atlas también 0-0 la realidad es que en los dos partidos llenan el análisis frío era más divertido ver cómo se seca la pintura en la pared. O sí, sea. aburrido,
5: ¿eh? Yo estaba bien en el Terribles los juegos.
4: Somos, estamos más divertidos con un señor que gritaba arriba en las tribunas ¡Árale,
6: ah, dale marxita, ¿sí?
4: Y cuidar que no se no, no la de riñón, el ¿no? Pero bueno, afortunadamente, pues ahí están, 0-0 eh, ambos partidos, entonces seguramente se darán los partidos de vuelta. El día de hoy viene un Santos Tigres, el equipo de Puebla contra el León, rápidamente acaban de ganar los Leones de Detroit, no, el equipo de Chicago le ganó a los Leones de Detroit en el Thanksgiving de la NFL y a las 3.20 de la tarde, Dallas contra el equipo de los Raiders Pues ahí
5: está Oscar Mota, te agradecemos Vamos a ver si el sábado se puede todavía para los Pumas ¿cómo sí, sonamos, sí, sí, por supuesto, hay posibilidades sí, el claro. sábado en el Azteca Hay apuestas cruzadas, ¿eh? bueno, muchas apuestas Aquí en A la Una por el América Pumas Vámonos a otros temas importantes
1: A la Una Con Salvador García Soto
5: Oiga, y como lo hemos venido informando eh, desde hace ya eh, varias semanas, está prevista, porque así fue aprobada por mayoría del Congreso, la consulta eh, de revocación de mandato el próximo 10 de abril. El INE ya fijó la fecha para el, este ejercicio de participación democrática, de participación directa de los ciudadanos. Son necesarias para que se pueda hacer la consulta 2.7 millones de firmas de electores registrados en el padrón nacional, es decir, 3% de la lista nominal. Estas firmas ya empezaron a recabarse desde el pasado primero de noviembre, la fecha límite para para que se recaben los 2.7 millones de firmas que deben ser validadas todavía por el INE, que sean reales, que no estén metiendo firmas chuecas o, o inventadas, es el 25 de diciembre. Uno de los promotores de esta consulta y de la recabación de firmas es el senador de Morena, César Cravioto, a quien tengo el gusto de saludar en la línea telefónica. ¿Cómo está senador? Buenas tardes.
2: ¿Cómo está Salvador? Un gusto saludarte.
5: Igualmente también, pues está usted en esta labor, senador, y parece que hay quienes no no quieren la consulta, por lo menos dicen que no van a participar algunos pa sectores de la oposición.
2: Así es. La oposición, los, los partidos de oposición quienes están en la oposición dicen que no quieren participar, lo cual es un contrasentido, porque pues se la pasan diciendo todos los días que es un pésimo gobierno, de la 4 C que no se ve para nada, etcétera, y cuando tienen la oportunidad de, de invitar a la ciudadanía a que voten por la revocación del mandato, no lo hacen. Uh -huh. Entonces, nada más puro bla, 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 y no no operan algo que deberían estar trabajando ellos para que pues ya no tengamos este este, este presidente de la República, si dicen ellos que no funciona. Claro, Entonces, es claro. en contraste, además, están... Eh, pues también haciendo un vacío a una ley que votamos en el Senado de la República con 101 votos a favor, solo sí. dos en contra, y lo votamos a favor todos, y ellos no quieren participar, o sea, no quieren que se fomente la democracia participativa en este país. O sea, totalmente... Ajá. Incongruente. Eh, absurdo, incongruente. Claro.
5: Ahora, senador, usted está promoviendo la, 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 la recaudación de firmas para poder eh, pues impulsar esta consulta. ¿Cómo va ese proceso? Le pregunto primero. Y segundo, ha habido críticas también y señalamientos de que en estos módulos que se han instalado en varias partes del país para recabar las firmas, se está promoviendo la ratificación de mandato, cuando en realidad es una consulta de revocación de mandato.
2: Bueno, no, no, yo no estoy promoviendo las firmas porque... Esa facultad le corresponde a los ciudadanos. A los ciudadanos. De hecho, okay. Sí, de hecho a nosotros no. no está coordinando usted ese tema? No, no, no. No, 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 no puedo. Muy bien. Yo lo que estoy haciendo y que estoy visitando los estados de la república uh -huh. es hablando justamente de la facultad que tienen los ciudadanos uh -huh. para eh, Promover. hacer valer uh -huh. la democracia participativa,
6: claro. pero
2: se registraron 23 mil personas y asociaciones civiles para recabar firmas uh -huh. y yo creo que el proceso va muy bien la gente está eh, entendiendo la importancia de fomentar la democracia participativa y yo estoy seguro que sin problemas se van a cubrir las más de tres o los casi tres millones de firmas, de firmas.
5: ahora usted usted ah. usted cree que es válido esto que se cambie el, el concepto de ra revocación por ratificación en esta promoción de firmas
2: Mira, este, yo creo que es un falso debate. Este, desde el INE, los algunos consejeros, Ciro Murayama, ha estado diciendo, lo, lo cual me parece también una aberración, porque en efecto la ley lo que dice es la revocación, revocación. de mandato, pero la otra cara de la moneda pues es ratificar. Sí. o sea, Es el si otro resultado la... posible, ¿no? O se revoca pues, o se ratifica. Claro, si la mayoría de la gente... Eh, dice si vota por la revocación pues se va el presidente, pero si la mayoría de la gente vota porque sigue el presidente, pues es una ratificación de mandato. Más bien debería decirle INE a los que no están participando por el tema de la revocación, pues que se pongan a hacer la chamba. Otra vez, uh -huh. que no le hagan vacío a la democracia participativa y no este, cuestionar y no decir que porque hay gente que está llamando a la ratificación, pues eso pues, ¿A poco no, no tienen derecho los que están a favor de que se ratifique pues sí, el presidente? De, de, sí. llamar, de llamar a la ratificación. Más bien, Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba deberían estarle jalando las orejas a la oposición y diciendo: pues métanse a hablar de la revocación.
5: Uh -huh. este, y no Promover la revocación, los... así como otros pues sí, la ratificación, Y no regañando
2: a los que están uh -huh. trabajando para que siga el presidente, o sea, es absurdo que desde el Instituto Nacional Electoral Ajá. estén queriendo dinamitar este proceso porque, porque además se la pasan diciendo que no hay dinero. Sí, que sí, sí. Eso le iba a preguntar. No a el INE hacer. dice que
5: con el recorte de la cámara le va a ser muy difícil organizar la consulta.
2: Están mintiendo porque primero no hay ningún recorte. O sea el INE va a tener más dinero si quitamos el presupuesto para organizar la elección de, la, de este año, que fue una elección nacional, obviamente eso no se puede dar cada año, sí. solamente cuando hay una elección nacional como la que se dio en junio de este año, si quitamos ese recurso si nada más comparamos el recurso que tuvo el INE el, el, este año con lo que va a tener el próximo año, quitando ese recurso va a tener casi eh, 600 millones de pesos más. Uh -huh. El INI está diciendo varias mentiras. Primero, ¿cuánto costó eh, la consulta de juicios presidentes? Costó 500 millones de pesos. Uh -huh. Eso lo constataron todos los medios de comunicación. ¿Sí? Para, para esta consulta está pidiendo 3.800 millones. ¿Por qué? Porque para dice que van a instalar 500,
5: más, más, más casillas.
2: Ah, 160 mil. De 50 mil. Uh -huh. Digo, no, de... Sí, de 50 mil van a instalar más o menos, un poco menos de tres veces más casilla sí, Entonces, en lugar de costar 500, yo diría, bueno, cuesta 1.200, 1.300, 1.500, uh -huh. eh, se entiende. ¿Por qué la están presupuestando en 3.800? Pues sí, es pues una es buena que, pregunta. Es que esos señores se la pasan gastando el dinero del pueblo a, a, a manos llenas. Pues... Ya también se les demostró todo lo que cuestan sus asesores Está uh -huh. bien que tengan asesores No estamos sí, sí. diciendo que no tengan que tener asesores Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama Pero hay asesores que, que cu le cuestan uh -huh. al pueblo de México 300 mil pesos al mes, otros pues sí. 200 mil pesos. Sin duda hay cosas en que las que se podría todos, ahorrar bien.
5: y ahorrar mucho todavía en el, y en César Cravioto, claro, no, no quiero ya. parecer que, que lo quiero cortar, pero se me va a cortar la guillotina y no quiero ser tampoco grosero. Oye, así que... pero antes
2: de que me corte
5: No, no soy yo, es la guillotina, oye, pero dígalo rápido. Oye, sí. antes de que me cortes, que
2: vivan los pumas,
5: Van a ganar Ah, los pumas. ahí está, este es pumista. ¿Eh? Bueno, pues ahí está ah, ya, el senador César Cravioto ya. apoyando también a los pumas. Le agradezco claro, mucho, senador. Abiertamente. Un gusto Gracias. siempre platicar con usted. Ahí está César Cravioto, senador de Morena, promoviendo la consulta. Si usted quiere participar, pues dé su firma. Eso sí, tenga cuidado con que no le pidan el INE y cosas desarradas, porque nada más se trata de que usted firme, que se identifique y con eso es válida su firma. Me despido de usted, agradecido, quédese aquí con el Adrián Delgado y el dedo en la llaga y yo lo espero mañana a la una. Que pase una excelente tarde. Provecho. Gracias.
1: Por hoy termina a la una con Salvador García Soto. Un encuentro del diario Que Piensa Joven con el análisis y la crítica. A la una, con Salvador García Soto. De lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde.
12: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.